1: Aquí estamos un nuevo sábado en este Agora Radiofónico en el que aprenderemos cosas nuevas acerca de nuestra historia. Muchos de ustedes estarán de vacaciones, así que como están relajados, les invitamos a que lo hagan aún más y disfruten de estos minutos de historia. Y los que están a punto de irse de vacaciones, pues mucho ánimo, que todo llega. Nosotros tenemos una buena noticia que darles. No cerramos en agosto, van a tener Agora para disfrutar de la historia de los meses veraniegos. Y sin más, vamos con los contenidos de hoy, los eh sabios que hoy nos visitan, nos hablarán de lo siguiente en esta asamblea número 149 en primer lugar les hablaremos de celtas, toda esa serie de pueblos que están uh, estaban más allá del limes romano hubo una gran diversidad de pueblos ...y hoy conoceremos su día a día, sus creencias, sus formas de vida... ...y todo ello basándonos en los vestigios celtas, pero en Irlanda... ...después contaremos con la presencia de Eduardo Cábana... ...director de la revista de Espartaferro Historia antigua y Medieval... ...hoy nos va a hablar del Rey Arturo, leyenda o realidad, luego lo veremos... ...y en tercer lugar conocerán... Eh, una de esas vidas o varias de esas vidas de hombres buenos, hombres que independientemente de su ideología actuaron con el corazón intentando ser lo más justo posibles. Además, como todas las semanas, Sirena Aguilar nos traerá su libro de la semana, tendremos también efemérides y la agenda, noticias y novedades literarias que nos las van a acercar Gisela Vallés y Manuel Campos de Metahistoria. Minutos cargados de apasionantes historias, nos acompañan. Y ahora que están muchos de ustedes eh, de vacaciones, es un buen momento para ponerse al día con nuestros programas. Tienen todos disponibles para escuchar o para descargar a través de los podcasts en iTunes y en iVoox. E También tienen toda la información en nuestra web en agorhistoria.com Y si quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico, dos direcciones agor.capitalradio.es y contacto arroba, .com. También a través de nuestras redes sociales facebook.com barra programa, el twitter arroba, Agora Historia y nuestra cuenta de Telegram, que es telegram.me barra Agora Historia Radio. Pónganse cómodos y disfruten de esta asamblea 149, el equipo del programa, en la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ripérez, en los controles, Julio López y en la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. Comenzamos.
0: Capital Business Radio. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio.
1: En los siguientes minutos les vamos a hablar de celtas. Yo creo que no siempre se ha hecho una buena divulgación del pueblo celta y ha habido unas eh, ciertas eh, confusiones en, en varios eh, aspectos. Hoy les vamos a hablar de, de este pueblo, este extenso eh, cúmulo de, de pueblos con Manuel Velasco, él es escritor y fotógrafo. Manchego, que está afincado en Madrid, experto en vikingos y también ha publicado eh, Breve Historia de los Celtas con la editorial Nautilus. Manuel, muchísimas gracias por estar nosotros en, en Ágora. Me ha encantado de que me hayas invitado a estar aquí ante, delante del micrófono. No siempre se ha divulgado bien en la historia de los celtas, ¿no ha habido en ciertas ocasiones vinculaciones un poco extrañas?
2: Eh, sí, ...sí, prácticamente ha ocurrido con todos los pueblos... ...porque falta, más que nada, falta documentación... ...entonces, según se han ido descubriendo eh, lugares arqueológicos... La, ...la arqueología es lo que más ha hecho... ...a falta de, de textos escritos... Pues, ...tenemos que contar con la arqueología... ...entonces, no siempre ha estado disponible la información... ...que ahora mismo tenemos.
3: Uh -huh.
1: eh, bueno, eh, como decía, ha habido mucha confusión... ...a nivel divulgativo, pero eh, hay dos pueblos... Eh, ...muy significativos, Hallstatt y La eh, ¿Quiénes serán estos pueblos y qué es lo que va a definir a estas culturas?
2: Bueno, a falta de conocer el origen exacto, que no lo conocemos, de, uh -huh. de estos pueblos celtas, tenemos eh, Harstadt eh, como primer foco de, del pueblo celta. Entonces, esto eh, tenemos en la ciudad de Salzburgo actual, de allí en, en Austria. Uh -huh. eh, en los alrededores de esta ciudad, era, fíjate, se llama Salzburgo, es la ciudad de la Sal. Pues las minas de sal de esta zona son los que dieron eh, prosperidad a este primer foco de pueblo celta. Que se pueden
1: visitar hoy en día,
2: ¿no? Eh, sí, algunas, yo he visitado algunas. Uh -huh. Y hay también un pequeño museo cerca de Salzburgo de, dedicado enteramente a los celtas de esta región que, que vivían a base de las minas de sal. Uh -huh. Entonces, esto eh, les dio una enorme prosperidad... ...les permitió comerciar con los eh, del norte, la gente del norte, los protoescandinavos ...se podía llamar, y la gente del sur, griegos y eh, griegos y la, los pueblos de itálicos, como los etruscos... ...los romanos todavía no, no habían llegado a la historia, o estaban empezando. Uh -huh. Entonces, eh, la sal servía tanto para cultir pieles como condimento, conservar la carne de pescado... ...y eh, fue tan importante, tan importante, que hasta la palabra salario viene de la palabra sal... Uh -huh. Luego tenemos una, un paso, tres siglos después, eh, otro foco nuevo, ya con la edad de hierro, que es en la Atene, en, el, en Suiza, en la actual Suiza, el, el lago Neuchâtel. Uh -huh. Entonces, aquí ya tenemos eh, el avance, es el, el, el uso del hierro. Entonces, es un gran avance para la agricultura, porque ahora tenemos eh, guadañas. Tenemos el arados. Uh -huh. Es un gran avance para, la, para la, el, el movimiento, hacer ese pueblo más móvil. Antes estaban en unas, eh, dependían de unas minas, y eran, digamos, inmóviles. Uh -huh. Ahora son móviles porque tienen eh, ruedas, eh, llantas para las ruedas metálicas, tiene herraduras para los caballos y, sobre todo, armas, armas de hierro, que le dan una super, superioridad eh, referente a otros pueblos. Entonces, ya aquí empieza eh, una expansión. Eh, por otros lugares eh, y eh, es cuando empiezan a conocerlos en, bélicamente, eh, hablando eh, pues en, en Italia, en la actual Italia, actual Grecia ya o sea, empiezan a hacerse famosos. Uh
1: -huh. Bueno, en realidad, eh, a nivel etimológico, eh, los celtas, los keltoi, que así los llamaban los romanos, eh, que quiere decir extranjero, no eran más que todos aquellos pueblos que estaban más allá del Limes, ¿no?
2: Sí, la verdad es que eran un, un grupo de tribus que podían tener un idioma común, eh, costumbres similares, pero no tenían ningún sentido de organización territorial grande, aparte de la tribal. O sea, la, la tribu, el, la, la zona de la tribu era sagrada y nadie se debía meter a allí pero no conseguían un, un, un pues eso eh, el alcanzar el, el nivel de, de crear un estado y, y todos a una más mueverse todos a una eso fue eh, algo que con el tiempo pues eh, sería su final uh -huh. ese, ese, esta falta de organización
1: ¿Y no se ha bestializado un poco a todos los celtas porque se los ha pintado como sí. demasiado rudos, ¿no? Eh, ¿no? No creo que fuesen tanto, ¿no?
2: Sí, sí, lo eran. Lo que pasa es que no eran solo rudos. Uh -huh. Yo tengo... Hombre, yo soy, estoy especializado en vikingos. Fíjate la rudeza que se le atribuye a los vikingos. Sí. Pues es cierta. Lo que pasa es que luego tenían otra, otras... Eh, otras... Eh, eh, ...aspectos que no se le han contemplado habitualmente... ...¿quién se imagina... ...que un guerrero vikingo podía ser un gran poeta?... ...pues lo, lo había, pues en los Celtas también pasa eso...
1: Uh -huh. ...bueno, como aparecen en, en su libro... ...Viriato... Eh, eh, ...Vercingetórix... ...y Boudica... Eh, ...¿qué une a, a estos tres personajes... ...y qué visión de, de la historia de los celtas ...podemos ver a través de, de sus vidas?...
2: ...bueno, pues tenemos a tres eh, reyes... y o ...dos reyes y una reina... Eh, ...muy alejados en, en el espacio... ...pero el que tienen una especie de, de vida paralela... Uh -huh. ...tenemos a Viriato, rey de los Lusitanos... ...Bercingetoris, rey de los Avernos en la Galia... ...y Budica, reina de los Iceni en Britania... ...entonces, eh, los tres eh, les corresponde vivir... ...en la época en que Roma invade sus respectivas tierras... Eh, y los tres consiguen el enorme milagro, y hay que llamar milagro, de unir a las tribus celtas, por fin, que, que, que trabajen unidas en contra uh -huh. de, de un enemigo común. Entonces tienen algunas victorias, eh, pero al final los tres sucumben y sus tierras respectivas.
1: Uh -huh. Bueno, eh, uno de los mejores eh, lugares para conocer eh, cómo transcurría el, el día, la, la vida cotidiana, eh, es, es Irlanda. Eh, ¿Por qué estos celtas no, no van a tener que enfrentarse a, a los romanos?
2: Bueno, pues es uno de los pocos lugares de la Europa eh, Occidental donde los romanos no llegaron a sentarse. Eh, sí llegaron realmente, porque se han descubierto no, muy, no hace mucho, pues un restos de algún campamento en una zona que se llama Drunamac. Uh -huh. Entonces, eh, por algún motivo, que no quedó escrito, no consideraron que era una tierra digna de ser invadida, como, como fue la Britania, por ejemplo, que estaban al lado. Tal vez estaban ya en una época tardía y lo, esos barcos y esos recursos humanos los necesitaban estaban para mantener la paz en, en Britania o, o simplemente pues ya era la época en que tenían que regresar. Uh -huh. El caso es que esto ha hecho que Irlanda sea el país donde más eh, se conservaron, durante más tiempo se conservaron las costumbres eh, celtas uh -huh. y luego tuvimos... Eh, la, la, la gran suerte de que cuando llegó el cristianismo, a partir del siglo V con San Patricio, pues los monjes eh, transcribieran y escribieran las leyendas que han quedado hasta nuestros días, igual que en otros lugares se perdieron seguro que en España hubo maravillosas leyendas de los pueblos celtas, pero se perdieron totalmente.
1: Bueno, estamos hablando con eh, Manuel Velasco, es autor del libro Breve Historia de los Celtas, editado por eh, Nautilus. Hablábamos del día a día, eh, grosso modo, porque tampoco se puede... Eh, no vamos a ascender demasiado, ¿no? pero a nivel eh, arqueológico, los asentamientos, eh, ¿qué clase de, de, de poblados tenían, cómo era su economía y, en definitiva, pues el, el día a día de los pueblos celtas?
2: Bueno, aquí en España tenemos los típicos castros, que, que están diseminados por pues, pues muchas partes. Uh -huh. el, el, entonces, Los más conocidos tal vez sean los, los galaicos, que después podemos hablar más de ellos, los del norte, ¿Sí? eh, que muchos de ellos ya son de la época romana, pero bueno, conservan las estructuras de los castros antiguos. Eh, todos son pues, con casas circulares, con su muralla... Eh, hay otros que son, pues, con, que, de, que son de más tipo cuadrado, eso vez tenga más influencia romana. Y, y luego, eso sí, todos están fortificados, o sea, a veces con foso, a veces con piedras eh, hincadas para, para impedir el, el avance del enemigo. ¿Sí? Entonces, todo esto nos habla de una época de gran violencia, no, no solo de la época romana, que obviamente la hubo, sino ya previamente. Y eh, la forma de vida normal, pues mira, hay que tener en cuenta que eran mitad campesinos y mitad, y mitad guerreros. Entonces tenían que hacer de todo. En algunos pueblos eh, en más, había una preponderancia, una preponderancia, digamos una casta guerrera, que sea, pues posiblemente estaba libre de, de hacer los trabajos de doblar el pineazo, que hablando uh -huh. claramente. Y se dedicaban más pues a la, a la, a la, a la caza, al entrenamiento y a la, a la propia guerra. Y luego hay una cosa muy curiosa en las costumbres celtas, que posiblemente también lo hubo en España. Eso Conocemos esta costumbre a través de Irlanda y Escocia, que es el robo del ganado. Era una especie de juego uh -huh. en la que participaban los jóvenes que tenían que ir a un poblado vecino a, a intentar robar ganado de allí. Claro, el pueblo no le iban a dejar, obviamente. Entonces, eh, pues era una prueba... Es una como prueba. los
1: espartanos, ¿no?
2: Más o menos, sí. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, esto, eh, fíjate que en Irlanda había una, unas leyes que, eh, muy complejas y muy, muy, eh, muy, muy explícitas sobre cualquier detalle y no contemplaban el delito del robo de ganado. Era, era un juego entre pueblos más que no era delito, simplemente no se consideraba un delito de, de estos jóvenes que tenían que pasar esa prueba.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, precisamente no de pruebas, pero sí fiestas. Eh, vamos a hablar de algunas de ellas. Tal vez eh, la primera eh, que voy a citar es, pues, de las más conocidas, el San por las implicaciones que ha tenido y por lo que hoy celebramos en. Eh, hoy en día es el 1 de noviembre en qué consiste, bueno, seguro que al decir 1 de noviembre ya todo el mundo lo relaciona Sí, ¿no?
2: es lo que luego llamamos eh, fiesta de todos los santos bien, o es sea, lo mismo, el, ¿Y el que, significado Y que ha
1: terminado esto en Halloween eh, o sea, hay, y Eso
2: sí, que, desgraciadamente yo creo que habría que decir, ha terminado la fiesta de... Prostituyéndose, de, ¿no? Eh, sí, de la fiesta comercial de, uh -huh. de Halloween, era una fiesta de, reco de recogimiento de... ...de contacto con los antepasados muertos... ...a los que se les podía poner incluso un plato en la, en la mesa... ...y eh, además eh, podía existir la posibilidad... ...de que la familia no se hubiese portado adecuadamente... ...entonces estos antepasados... ...podían castigar a la familia cuando llegaban esa noche... Uh -huh. ...o sea era... ...y ahora imagínate todo... Eh, ...cómo se ha transformado todo eso... Sí. ...los niños pidiendo caramelos... ...y la gente disfrazada de Drácula... ...o de, o de cualquier eh, tontería... ...pero vamos... Eh, ...empezó así... Eh, si quieres hacemos un pequeño repaso a otras fiestas. Sí, de... cuéntanos. Porque es que fíjate los celtas al revés que casi todos los pueblos de antiguos no celebraban los solsticios ni los equinoccios. Estas fiestas eran cuatro también tenían eh, otro tipo de otro tipo de fechas que uh -huh. posiblemente pues tenían otro tipo de observaciones astronómicas eh, no se sabe muy bien. Bueno después de, de esta fiesta de, de los muertos pues llegaba el, el Imbol que era el 1 de febrero la fiesta de Brigid una de las diosas ...celtas que acabó transformada en Santa Brígida... Uh -huh. ...y que eh, actualmente es la patrona de Irlanda... ...entonces ya es una época de, en que la Tierra ha descansado... Eh, ...llegamos al invierno, ha pasado el invierno... ...porque, eh, porque estamos en el 1 de febrero... ...y eh, le toca despertar a la Tierra... Hay que empezar otra vez a, a funcionar. Uh -huh. las, las semillas empiezan a germinar y sobre todo un, una cosa que se relata mucho en, en, las, en las historias relacionadas con el Boc y Santa Brígida es el nacimiento de los corderos en la época en que nacen entonces que son casi los protagonistas de esta fiesta entonces eh, había una, una leyenda en que bueno la, los invitados a, a una de pues iban a ver a los corderos recién nacidos si y se deshacían en, a, en a la en a la, a la barra y le sí. de los buenos y lo bonitos si y los maravillosos que iban a ser ese, esos corderitos uh -huh. entonces bueno pues era una cosa así para pasar esta esta mitad del invierno al menos Después llegamos al Beltane, ya el 1 de mayo es una fiesta de, de la luz es dedicada a Bel, de Belenos, el dios luminoso, un dios solar. Eh, se hacen, se, se apagan todos los fuegos en la víspera y entonces en, esto hablamos de Irlanda uh -huh. y entonces en Tara que era el, el centro de, el centro donde vivía el rey principal, el Arri, ¿Sí? entonces el druida eh, jefe eh, encendía la primera hoguera. Y a partir de allí se encendían las demás, eso se hacía en lugares en alto, donde se podía ver, eh, pues a lo lejos se veía cómo se hacía una guerra, y se encendía otra y de otra y otra, hasta que se encendían por toda Irlanda. Uh -huh. Entonces, eh, ahí en Galicia, tal vez en otros sitios, todavía se hacen cosas relacionadas con esta fiesta, que es poner dos hogueras y pasar el ganado entre medias. A veces uh -huh. también los niños enfermos. Eh, en aquella época, incluso a, se, a los bebés se les entregaba el ruida para que le, durante unos instantes se lo pasaran por encima de, de la llama también. Esto El significado era pues acabar con las cosas malignas que se hubieran pegado al cuerpo, de, al, al espíritu, tanto de animales como de personas. Uh -huh. También se hacía en algunos sitios algo que se sigue haciendo en un pueblo de Castilla, que es poner unas brasas por las cuales camina la gente. Eso es. Bueno, pues así se, se, celebraba, se celebraba el Beltane. Y luego tenemos el Lugnasa, que es ya el 1 de agosto la fiesta de Lug. Lug es el dios podemos llamar pancéltico, es el único, uno de los pocos que, que tiene este nombre en todo el territorio celta. Hay cantidad de ciudades con su nombre, como Lugo, para ir, sin ir más lejos, uh -huh. y entonces tenía un culto pues, muy extendido. En Irlanda se, había una fiesta especial en que te, era, eh, se, se puede decir que se dividía en dos partes, una era carreras de caballos, ...con sus apuestas y, y todo mucho jolgorio... ...y otro eran las bodas tailteanas... ...que se hacían por un año y un día... El, ...eran la forma más barata de casarse... ...hay que decir, las dotes eran carísimas... ¿Sí? ...y entonces los que no tenían medios de, de, de cumplir con esa dotes... ...y querían casarse, a pesar de así... ...pues iban a, a este lugar... ...y el, el druida los casaba o los unía... ...mejor dicho, por un año y un día... En la fiesta siguiente volvían, y entonces la pareja, si quería continuar con su, con su unión y ya refrendarla totalmente, pues caminaban uno hacia el otro y se abrazaban, y bueno, pues ya eran marido y mujer. Uh -huh. Si no, pues se daba la espalda y cada uno seguía su camino.
1: Vaya, curioso, desde <risa> sí. luego, el, sí, sí. el ritual. <risa> Bueno, eh, eh, precisamente, no de los matrimonios, pero sí, las mujeres, vamos a centrarnos en ellas. ¿Qué papel jugaban dentro de esta sociedad eminentemente guerrera?
2: Pues eh, tenían unos derechos impensables en la sociedad de su época. Fíjate que estamos hablando de Grecia y de Roma, pues la mujer... Mmm, hombre, en Roma, de luego, ocupaba un puesto bajísimo eh, uh -huh. dentro de la escala social. Ah, hubo mujeres que destacaron, por supuesto, y a veces no muy positivamente... Pero el, muchos romanos se, se, se quedaron como muy escandalizados de que una mujer celta podía ser reina, guerrera, embajadora, druidesa, podía heredar, participar en la vida social, controlar sus propiedades, incluso pedir el divorcio. O sea, eran cosas que pues, muy muy fuertes para para la época. Uh -huh. Se han encontrado tumbas como la de la princesa de Vix que tienen pues un enterramiento del que normalmente está destinado a los grandes guerreros, incluso a los reyes y bueno, pues era era una mujer con el, con, que, a la que se le, consider, se, se le consideró de la misma manera entonces, eh, pues había igual que había poligamia, también había poliandria en algunas tribus y eh, como hemos hablado, el derecho al divorcio pero fíjate tú, qué motivos podía tener una mujer para pedir el divorcio uh -huh. cuando el, mari el marido era excesivamente obeso Vaya. La, cuando le negaba relaciones sexuales cuando hacía un conjuro contra ella o, con, o cuando sacaba a relucir secretos de alcoba ante los demás para agraviarla. Bueno, eran unas mujeres muy avanzadas a su tiempo. ¿no? Bueno, vaya, y fíjate que, como te he dicho antes en el tema de los piquingos, tenemos otras eh, mujeres con unas eh, un poderío. ...referente a, a, la, a la ropa medieval de la época... ...que bueno, que ya que hace hasta hace cuatro días... ...no ha recuperado todos eh, todo esos derechos.
1: Uh -huh. Bueno, eran unas mujeres nunca mejor dicho... ...de armas tomar, sí, desde sí, luego. Sí, 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 sí. Bueno, eh, eh, ahí luego hay otro aspecto... ...si yo les digo la palabra eh, triskel... ...seguro que muchos de los oyentes... ...pues no saben a qué me refiero... ...pero si ya les digo lo de la eso de la triple espiral... Eh, ...la cosa ya va, va cambiando... ...seguro que ya algunos se, se va haciendo alguna imagen sin duda uno de los signos más célebres de, de los celtas, ¿no? ¿Cuál es el significado?
2: Sí, se puede decir que es el, el símbolo más... que más que se identifica más con, con los celtas. Se puede ver pues, en colgantes, camisetas, en todo tipo de... Eh, de anuncios eh, uh -huh. de productos, eh, vas a Galicia, Asturias y muy, muchos productos, eh, alimentación o lo que sea, que se le ponen su trisquel como decir, vale, esto es, esto es algo tradicional. Uh -huh. Entonces, eh, al, al contrario de que otras culturas que tenían un concepto dual de las cosas, por ejemplo, la noche y el día, pues el agua y la tierra, pues los celtas tenían un concepto trinitario, entre, entre los dos extremos siempre ponían otro otro que no era ni uno ni el otro, el día y la noche y el crepúsculo, por ejemplo uh -huh. pues el, el agua de la tierra el agua de la lluvia y el rocío el, la tierra, el río y una isla o sea, era un concepto intermedio siempre, entonces en el, en el trisquel eh, puede representar un montón de cosas trinitarias pues el, el, la idea primaria de existencia como creación mantenimiento y destrucción, la parte de la vida infancia, madurez, vejez eh, ...otros eh, puede estar como eh, una... ...ellos eh, seguramente creían en la reencarnación... ...entonces esto es también el proceso de muerte... ...olvido de las vidas anteriores y la, el renacimiento... ...los lugares donde estaban el, el SIDE o el mundo de las hadas... ...que era algo muy común en, en el de creencia en estos pueblos... Eh, ...las islas fabulosas de, del mar el, en el oeste... ...en el fondo de los ríos y los lagos... Eh, pues la, es que las listas de triadas pues, podían ser infinitas. Cualquier uh -huh. cosa ya de, de, que nosotros consideramos como dos, pues
1: ellos lo consideran como tres. Uh -huh. Bueno, desde luego que interesante esto que, que nos está contando Manuel Velasco, repito, eh, autor de Breve Historia de los Celtas, un libro editado por, por Nautilus y que ha venido ya a presentarnos aquí. Bueno, entonces, en torno a la cosmogonía de los celtas, ¿qué sabemos de, de los dioses y, y las diosas? No sé, ¿en, qué, ¿En qué creían ellos?
2: Bueno, pues aquí podemos ver la diferencia que había entre los entre las distintas tribus celtas, las mezclas que debió haber en su camino, en sus migraciones, uh -huh. porque tenemos cientos, cientos, realmente cientos de nombres distintos para dioses de que son locales o de unas regiones muy determinadas. Entonces cumplen pues eh, las funciones típicas de fecundidad, de la guerra, las dioses de los bosques, de las aguas, de la, de la familia, pero con nombres muy muy distintos. Entonces, eh, fíjate que hay ríos, todavía ríos europeos, como el Sena, el Danubio y el Nieper, que tienen nombres de diosas celtas. Y así, es, uh -huh. se, han, así ha, se han continuado. Y luego se realizaban rituales de lanzar eh, a esas aguas, pues por ejemplo, las armas del, ene del enemigo vencido. En el río también, sí, también se, se han encontrado muchas armas intactas, uh -huh. unas rotas y otras intactas totalmente, como homenaje a esa, a ese dios, a esa diosa de las aguas. Y luego cuando llegaron, se produjo ya el, la mezcla con el mundo romano, que respetaba las religiones eh, foráneas de los pueblos eh, que encontraba, sí. pues entonces cuando empezaron a tomar eh, formas antropomorfas. Antes eh, simplemente eran fuerzas de la naturaleza, no tenían una forma humana. Eh, para, seguro, seguro que un celta clásico eh, consideraba como muy absurdo ver a un, a un dios representado como un dios o, o un hombre con, su, con todos sus detalles. Uh -huh. Entonces tampoco había templos, el templo era el bosque al aire libre todo siempre, o sea, a veces al lado del agua, al lado de un gran árbol al que se le atribuían algún tipo de, de magia de curaciones y cosas así y me gustaría también mencionar pues, algunos nombres típicos de, de, la España céltica, uh -huh. de la España céltica como Airón Dios de la muerte y del inframundo Ataecina, diosa de la noche y de la muerte. Cándamo, dios del trueno y de la guerra. Endobelico, dios de los muertos y los oráculos. Navia, diosa de las aguas como puente al más allá. Y Baelico, dios de la guerra en forma de lobo. Fíjate los conceptos: guerra, oscuridad, más allá, eh, muerte. Uh -huh. Pues estos eran dioses muy, muy de esta tierra. Y fíjate que los, en, los, en las leyendas irlandesas, a, a lo que es la península nuestra, se le denomina Macmore, la tierra de los muertos. Vaya. Yo tengo una novela
1: histórica que se llama uh -huh. La
2: tierra de los muertos, sobre este tipo de cosas
1: Eso en cuanto a las creencias Pero luego ahí está la figura del druida sí. eh, También muy importante ¿Qué papel jugaba y, y qué información nos ha llegado pues, De alguna forma eh, De los propios druidas Y... ¿Y, y ¿qué, qué fuentes son los que hablan de ellos?
2: Vale, pues eran un elemento pues imprescindible en la sociedad celta. En, en los textos que escribieron los romanos sobre, sobre la Hispania no figuran ruidas, entonces no se sabe si es que no había, que posible. no, yo no me lo puedo creer que no hubiese gente que, que tuviese esta figura o que se les olvidó o qué. No, el caso es que... Eran, eh, pues, eh, practicaban los servicios religiosos, eran médicos, eh, eran jueces, astrónomos, astrólogos, historiadores y los que educaban a los jóvenes y daban conse el consejo a los reyes. Una imagen típica era pues el, el, el merlín del rey Arturo, uh -huh. que era el consejero de particular. Entonces, eh, había escuelas druídicas en, en, en los bosques. Y que muchas de ellas fueran, fueran convertidas en, en, en monasterios cuando llegó la época la época cristiana y que no se hacían cosas muy distintas a las que se hacían antes. El, 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 ¿Qué que hacían esta gente que así de manera especial? Pues bueno, se les ha atribuido... Pues lo que hacen los chamanes en cualquier en una sociedad pues que está en contacto con la, como en la naturaleza. Uh -huh. Fabricar talismanes, amuletos, eh, el, eh, hacer exorcismos para quitar pues, elementos eh, espirituales negativos que se hayan pegado a la persona. El, se, también se le atribuye pues el, el poder provocar nieblas y tormentas para, de cara al enemigo, por ejemplo. Eh, hacer todo tipo de conjuros e incluso eh, el incluso puede llegar a a, a contactar con los muertos para, para tener eh, pues, cierta información cambiar de forma es otra cosa que de, y, y crear un manto de invisibilidad Entonces, otra cosa que hemos conocido a través de, de Harry Potter, ¿Sí? pues muchas de ellas tienen que ver pues, con lo que se sabe o lo que se sospecha o lo que se cree sobre los druidas bueno, en
1: todo caso era un, un intermediario ¿no? entre el mundo, un mundo y, y, sí. y, y otro, bueno eh, hay un, eh, un bueno si, si, si hablo, eh, mejor dicho de ciclo mitológico, eh, ciclo del Ulster, eh, ciclo de fin, ciclo histórico o de los reyes. ¿Qué consiste todo esto?
2: Bueno, pues como he dicho antes, los eh, monjes irlandeses tuvieron a bien, hicieron muy bien además, con eh, transcribir las leyendas de sus antepasados, sin importarle que fueran tiempos paganos y que hablasen de pues, otro tipo de dioses.
3: Uh -huh.
2: Y Entonces eso nos ha permitido eh, eh, conocer pues, la, la historia, la mitología, las leyendas de este pueblo. Y eh, que están divididas, seguimos hablando de Irlanda, están divididas en cuatro grandes ciclos. Entonces eh, el del mitológico, pues habla de los viejos tiempos. Entonces está, por ejemplo, el libro de las invasiones, donde habla de los eh, distintos grupos que fueron llegando en la antigüedad a Irlanda. El último de los cuales procedía de España, justamente, uh -huh. los hijos de mil o milesianos. El ciclo de Luster, pues se centra en el norte de, de Irlanda, en esta provincia que entonces se llamaba Ulad, y sobre todo en el héroe Cuchulain eh, y el rey Conchobar, que son como... pues en, y el Ruida Cadva, digamos, hay una, un trío que, que está metido en todas las berenjenales de, de esta época. Uh -huh. Sobre todo es Cuchulain por pues, su figura de guerrero, eh, hijo además de un dios y de una, una humana, y que corre todo tipo de aventuras. El ciclo de Fion... Eh, y, su, y su extensión con el ciclo oceánico que era su hijo. Nos habla también de un guerrero, eh, también con cualidades especiales, y sobre todo nos da a conocer a la Fianna, que era una fraternidad, el, la, los Fianna o Feniz eran como una, una fraternidad de guerreros, que empezó siendo una especie de bandoleros a, Salta, a Salta caminos para convertirse posteriormente eh, pues en, una, en un grupo muy especial, que estaba al servicio de un rey y que estaba, tenía sus propias normas, ...y que tenían que pasar unos eh, rituales muy fuertes... ...los que, que querían participar en este grupo... Uh -huh. ...y bueno pues Fion fue seguramente pues su personaje más principal. Y después ya finalmente tenemos un ciclo histórico... Con, eh, nos, ...estamos ya en la época de Cristiana... ...entonces ahí está la, la historia por ejemplo del... ...Wilne Swinne o el Frenesí de Swinni... ...que es un rey gaélico... Eh, ...con nombre, con nombre gaélico que... Eh, bueno, hizo algo contra, contra un monje cristiano, un sacerdote, entonces este lo maldijo y se tuvo que recorrer toda Islandia, eh, Irlanda convertido en un pájaro, yendo de árbol en árbol por todo el país, entonces uh -huh. es una historia muy curiosa. ...muy curiosa pero que nos introduce ya en la última etapa de, de estos ciclos históricos de, de
1: Irlanda. Bueno, eh, historias desde luego eh, curiosísimas más allá de lo que habla la arqueología... ...pues tenemos muchos datos de este del pueblo celta, eso sí, como estamos diciendo... Eh, ...centrándonos principalmente en, en Irlanda. Eh, si nos vamos, por ejemplo, aquí en el Museo Arqueológico... Eh, ...vamos a encontrar también piezas eh, valiosas del, del mundo celta, de su cultura material... ¿Qué objetos va a poder ver la gente así, los, los más llamativos?
2: Bueno, pues nos vamos al MAN, como se llama ahora, sí <risa> eh, a la primera planta y a la sala 14, dedicada a pueblos preromanos de origen indoeuropeo, preceltas y celtas, todo este nombre. Bueno, pues allí vamos a tener la recreación del interior de un túmulo encontrado en la Osera, en Ávila, con todas las Juárez funerario. Vamos a encontrar las terceras de hospitalidad, que eran, bueno, pues se han encontrado muchas salas eh, eh, y eran pues unos objetos muy importantes, porque ya marcaban pues amistad entre pueblos, entre personas y cosas así y se cada uno cada parte se quedaba con, con una, una de estas partes eh, que eran, uh -huh. eran similares con escritura. También vamos a ver pues un dibujo en, en el que se muestra como un guerrero muerto es colocado en una montaña con sus armas esperando que las aves, las aves carroñeras lo descarnen ¿Sí? y después irán a recoger esos huesos para enterrarlo de manera adecuada. En, como un guerrero también con sus armas y todo esto uh -huh. eh, bueno vamos a, a ver eh, como en todos los museos arqueológicos muchas armas vamos a ver muchos torques que era era un, un adorno un, como una pieza de collar eh, rígido que, que era un distintivo de la nobleza el collar de la suerte de del Sol que es un pues, un objeto puede ser único, con, formando con oje, pequeños objetos en forma de sol y de luna. Y al final pues veremos unos cálatos, que son unas vasijas de barro, que tienen influencia ibérica y con, tienen unos dibujos mostrando el árbol de la vida, rodeado pues, de todo tipo de animales, y aves y peces.
1: Uh -huh. Bueno, Manuel, nos salimos ahora del man, continuamos hablando de esos pueblos, eh, aquí nos vamos a centrar en la península ibérica, Carpetanos y Betones. ¿Quiénes eran y en qué zona geográfica se mueven. Bueno,
2: ya que estamos en Madrid, los pueblos celtas más cercanos eran los carpetanos y, y los betones un poquito más al norte, ya en, en, en la zona de Ávila. Uh -huh. Bueno, pues eh, fíjate que hace... En los años 60 y 70 se usaba mucho la palabra carpetobetónico. Uh -huh. Era pues como... Y se usaba como una... ...algo como el español recalcitrante, como el chovinista francés... ...alguien que es muy, muy afianzado en las tradiciones... Uh -huh. ...y la gente sabía que estaban hablando de carpetanos y betones... ...unidos en una palabra... ...bueno pues... Eh, ...los carpetanos estaban eh, por eh, Ávila Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo... ...tenían ciudades muy importantes... ...como Alcalá de Henares, eh, la propia Toledo y Consuegra... Entonces, eh, estos seguramente fueron los primeros eh, celtas, pueblos celtas en pactar con los romanos... ...cuando llegó la, la primera invasión. Hasta tal punto que Viriato, viendo que ellos eh, alimentaban más o menos voluntariamente a los romanos... ...pues llegó a invadirlos y a, a arrasarlos, justamente para evitar eh, este, esta, esta eh, entrega de, de alimentos para los romanos. Uh -huh. Entonces, estos tenían unas casas alargadas... Eh, al contrario de las casas redondas de otros castros celtas. Entonces, solían tener eh, una especie de, de extra, una, una estancia extra que podía ser un taller y tienda. Porque esta gente era muy buenos ceramistas. y Era la, la su fuente de, de intercambio y de ingresos en aquella uh -huh. época. Entonces, luego los betones, pues... Eh, ...estos eran como los más guerreros... ...las tribus más guerreras posiblemente... ...entonces igual que eh, casi todos los pueblos... pues ...eran ganaderos, eran agricultores... ...y aparte tenían sus, su parte militar... ...su parte guerrera... ...esto era uh -huh. más, más guerrero que otra cosa... ...entonces lo que hacían era... ...pues al modo de los mafiosos eh, actuales... ...era ¿Sí? proteger... ...a otros pueblos a cambio de que éste los alimentase. ...era como les cobraban impuestos
1: revolucionarios o algo así... <risa> ...y lo bueno, mantenían. los celtíberos, mezcla de pueblos íberos... ...y otros de, del Valle del Ebro... ...¿cuáles podemos decir que eran sus rasgos principales?
2: Bueno, pues hay tres rasgos... ...que es el, la cerámica... ...que tiene unos motivos orna ornamentales muy diferenciados... ...el uso de la moneda... Ya no es el trueque de productos por productos, ya hay monedas, ¿Sí? y, so, y sobre todo la adopción de la escritura ibérica. Entonces, es una cosa extraordinaria esto último. O sea, ningún pueblo de Centro Europa, de Britania, utilizan la escritura. En Irlanda utilizan la, el OGAM, pero en, es, en textos muy, muy excesivamente cortos, tal vez, en piedras. Eh, Tal vez se usaban en otros materiales que eran más perecederos, pero no, eh, no hubo estos textos tan grandes como los lo que se han encontrado aquí en, en Celtiberia. Sobre uh -huh. todo el bronce, los bronce de botorrita, que se exhiben actualmente en Zaragoza, que son las placas pues, de bronce, con unos textos extensos,
1: muy extensos. Y estos son los tres rasgos principales que distinguen los Celtiberos. Y en el caso, si nos vamos al norte de la península ibérica, eh, ¿qué diferencias va a ver ¿o qué, o qué va a definir a los conocidos como Galaicos, los Astures y los Cántabros?
2: Bueno, pues estos eran los pueblos del norte, a los que llamaban eh, montañeses, eh, los, cuando los, eh, los los romanos. Eh, allí vamos a encontrar pues castros y museos. Eh, los primeros en caer fueron los galaicos. Entonces, los castros que vemos actualmente, ahí no se sabe exactamente qué, qué tipo de gente vivió. Si eran los, los galaicos antiguos, que se parece que fueron exterminados por... ...por Julio César... ...justamente una de sus campañas... Uh -huh. ...posiblemente se trajo hasta allá... Eh, otro, ...restos de otras tribus... ...más o menos... Eh, ...a medio a exterminar... ...y ahí se fueron juntando todos... ...entonces vamos a encontrar... ...castros como el de Santa Tegra... Eh, ...al lado de, de la Guardia... ...en Pontevedra... Eh, en, un pasa, eh, en un lugar eh, maravilloso en alto que desde allí se, por un extremo ves el, la frontera con Portugal formada por el Miño y por sí. otro lado ves el mar por otro lado pues un valle lleno de, de campos de cultivo entonces es un, un lugar ideal y además te tiene un pequeño museo con los, uh, parte de los restos que se han encontrado allí en, en este. Además es un, un es un resto arqueológico un arqueológico que está vivo. Todavía hay arqueólogos trabajando y encontrando cada vez nuevas cosas. Uh -huh. Igual que hay otros castros que ya bueno pues eh, se supone que ya se encontró todo lo, que, uh, lo posible que se podía encontrar. Este eso, todavía sigue vivo. Y lo mismo pasa con el de Viladonga en cerca de Lugo donde todo también el año pasado vi como los arqueólogos siguen trabajando allí. Entonces, eh, en estos pequeños museos pues se van a encontrar elementos pues, muy comunes, las armas, cerámica, torques, hay eh, eh, un barco de cuero, eso es, está en el Museo Arqueológico de la Coruña. Uh -huh. o el, estos embarcos eran los típicos eh, de los celtas, en, en Irlanda los llamaban currax, eran un armazón de madera ¿Sí? y revestido de cuero y con eso puede hacer una navegación de cabotaje. Entonces, se supone que con un barco de ese tipo se pudo hacer la, esa migración antigua de los milesianos o hijos de mil desde,
1: el, desde Galicia hasta Irlanda. Uh -huh. Bueno, y ahora que nos está haciendo recomendaciones, yo, eh, para todos aquellos, oye, tal vez tenemos oyentes que se están pensando en hacerse un viaje por Europa, y por qué no eh, seguir los, los vestigios de, de los celtas en, en Centro Europa, a nivel arqueológico, ¿qué recomendaría para que visitasen y disfrutasen de, de la cultura celta, aparte de las minas de, de Hallstatt?
2: Bueno, pues yo es que el año pasado, justamente, para preparar este viaje, me, me hice un pequeño viajecito, eh, no tan pequeño, la verdad, sí. y entonces pasé por Stuttgart, un pueblo cercano que se llama Horsdorf, donde hay una tumba del príncipe que se pues, encontró intacta, con muy lujosa y que entonces se ha hecho una reproducción a escala de, de esta tumba y luego, pues aparte, los, la exhibición de, de todo lo que había allí. El, 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 la, esto que te he de Hallein, cerca de, de, de Salburgo, aparte de ver una mina de sal, también tiene un pequeño museo en esta ciudad eh, donde se recrea el tipo de vida de, de los mineros de, de la sal, de, de pues, qué tipo de ropa qué tipo de calzado, hay un zapato uh -huh. algunos zapatos que se han encontrado intactos qué tipo de picos usaban, ese tipo de cosas después damos un salto a las Islas Británicas entonces, ahí hay tres museos eh, esenciales, el Nacional de Irlanda, el British Museum, donde el año pasado justamente me coincidió una exposición especial sobre celtas, uh -huh. enorme, con todos los grandes objetos que se pueden ver en cualquier libro de sobre, sobre los celtas, y finalmente el Museo Nacional de Escocia, donde hay una sala que, bueno, yo ya la he visto como un par de veces, mmm, sería mi favorita, donde se mezclan los eh, objetos de escotos, que eran los eh, descendientes de los irlandeses que llegaron sí. a Escocia, los pictos, que eran los digamos los más antiguos sobre, eh, habitantes de, de Escocia, y los vikingos, que bueno pues estuvieron en la periferia, la dominaron durante un tiempo, y sobre todo las islas, Orcadas, Isla, las hébridas, y donde por un, se pudo conservar, más eh, más allá de la era vikinga, pues el tipo de vida vikingo.
1: Bueno, pues ahí tienen un itinerario bastante apetecible para, para hacerse. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues yo les aconsejo que si quieren hacer un viaje de este tipo, pues acompañen, lo pueden leer antes y durante, bueno, también después, ¿no? Pero es una buena guía de viaje, eh, breve historia de los celtas. El autor es Manuel Ersko que ha estado con nosotros, su libro editado por Nautilus. Muchísimas gracias por habernos dado esta pequeñita clase de, de celtas. Me ha encantado haberlo hecho. Un fuerte abrazo. Vale, hasta la próxima. Despertaferro Moderna número 22, Farnesio en Francia. Este mes en Despertaferro Historia Moderna sigue Alejandro Farnesio hacia París en la participación española en las guerras de religión francesas del siglo XVI. Las dos grandes monarquías europeas con sus más brillantes ejércitos y generales a la cabeza pusieron frente a frente sus tácticas militares y acciones diplomáticas. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com
0: ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa contacto-agorahistoria.com y agora-capitalradio.es.
1: La música nos ambienta perfectamente música del fantástico Hans Zimmer eh, de la película, la banda sonora del Rey Arturo y es que de eso les vamos a hablar precisamente de los eh, romanos en Britania, cómo eran sus fortificaciones, los eh, guerreros britanos y sajones. Hoy les vamos a hablar del Rey Arturo. Es el tema del eh, número 36 de Despertaferro, la revista Despertaferro antigua y medieval. Y para tratar este asunto tenemos a Eduardo Cábana, que es su director. Eduardo, muchísimas gracias hoy a través del teléfono por estar con nosotros en, en Agora.
4: Hola David, el placer mío.
1: Bueno, eh, ya decía yo, ¿no? El rey Arturo, una época, eh, que la, de, la del rey Arturo, que tiene muchos aspectos eh, aún eh, por descubrir. ¿De qué momento hablamos eh, a nivel cronológico, a nivel numérico y, y qué momento ese eh, político se vivía en Britania, Eduardo?
4: Bueno, pues lo, lo primero que tenemos que decir es que eh, estamos hablando de los siglos V y VI después de Cristo, que es el momento en el que históricamente se ubica la figura de lo que luego con toda probabilidad se convertirá en, 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 un, en una figura legendaria, el, el rey Arturo. Y eh, estos siglos V y VI después de Cristo son, la verdad, un, un momento coyuntural, transicional, pudiéramos decir, en la historia de Britania, en la que se producen unos cambios de, de una importancia capital. Eh, de hecho, el momento quizás ya el propio siglo V comienza de una forma bastante dramática, porque en el año 406 surge en Britania, en lo que entonces era la provincia romana de Britania, surge un usurpador al trono romano, al trono imperial, un tal Constantino, que, bueno, que fugazmente de hecho será conocido como Constantino III. Este usurpador al trono al trono imperial eh, traslada a sus tropas desde Britania hasta el hasta el continente hasta la Galia eh, para intentar pues con ellas eh, forzar su, 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 su derecho al, al, al trono eh, su revuelta sin embargo es bueno es completamente sofocada eh, es develado es, es derrotado pero las tropas que él había traído, las tropas desde Britania hasta el continente, las tropas que hasta la fecha habían defendido la isla eh, britana, uh -huh. eh, pues eh, no regresan, no regresan jamás a Britania y de esta forma, pues casi podríamos decir que un poco tonta, la provincia de Britania queda completamente abandonada por parte de, de las autoridades romanas que, como digo, no vuelven a, a, a imponer su, su autoridad en el territorio y, por tanto, bueno, pues queda 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 aislada del resto del, del resto del, del Imperio Romano. Eh, además, el, context, el, el, el contexto era tan... era de una crisis generalizada en todo el Imperio, con contingentes germanos penetrando por todas las fronteras, normalmente las fronteras renana y danubiana del Imperio en este momento, y entonces el emperador eh, entonces reinante, pues tenía tenía peligros mucho más acuciantes de los que preocuparse que, que el volver a, a someter Britania a su autoridad. Eh, por añadidura, además, eh, bueno pues poco después eh, se produce efectivamente una, una invasión de pueblos hermanos, no solamente, como decíamos, hacia el al continente, al, al, a través del Rin y el Danubio, sino también a la propia Britania, que como decimos había quedado bastante eh, abandonada de tropas, y por tanto pues, eh, pues queda a merced de, de cualquier invasión y efectivamente esta invasión se produce en torno fundamentalmente a, a mediados del siglo del siglo v, en torno a 450 eh, por parte de fundamentalmente de tres grandes pueblos de, de germanos que son los anglos los, los jutos y los sajones eh, esto desde luego cambia completamente la, la la situación política en britania y es este contexto de gran crisis eh, desaparición del imperio romano en torno, de, como sabemos, a finales del siglo V, pero ya desde principios del siglo V, como digo, de 406, 410 eh, abandono de Britania, y a la vez invasiones de pueblos hermanos de la isla, es este contexto eh, en, el que, en el que se, se acuña o aparece, el, o se, se, se ubica cronológicamente la figura del legendario Arturo, fundamentalmente a partir de finales del siglo V y principios del VI. Por tanto, es un periodo transicional
3: uh
1: -huh. y, y de crisis. Bueno, eh, hay muchísimos libros, series de televisión, películas que nos hablan de, de un rey. Probablemente ahora les demos más importancia, no sé, ahora nos contarás que, que en el momento de, de su existencia eh, ¿existió en realidad el rey Arturo a nivel histórico o simplemente es eh, un producto de carácter legendario?
4: Bueno, lo cierto es que no tenemos modo de saberlo, con seguridad. Eh, es, es, la, es la gran pregunta que si quieres, desde luego nos encantaría poder responder pero por el momento no tenemos suficientes datos las fuentes más antiguas Gildas eh, fundamentalmente la historia britónum de Gildas eh, de, eh, de exilio Británico, perdón de Gildas, eh, es, es una de las fuentes más primitivas es de, en torno a a medias del siglo VI principios del siglo VI escribe eh, y este, este autor no menciona en absoluto a ningún a ningún rey Arturo de modo, de modo que solamente fuentes más avanzadas en el tiempo comienzan a, a mencionarlo. De modo que no sabemos si se trata de un personaje histórico genuino que con el tiempo adquirió tintes legendarios o viceversa, un personaje legendario que con el tiempo se fue, se fue adquiriendo pues, ele elementos coyunturales de un momento y un lugar precisos. Conocemos, es verdad, algunos personajes históricos llamados Arturo en este periodo, fundamentalmente ya un poco más avanzado el tiempo, a fines del siglo VI y fines del, del, y, y a lo largo del siglo VII, que no sabemos si son efectivamente eh, personajes que han sido bautizados sino no era un Arturo histórico. Y luego, eso sí, um, el poema galés y Gododín eh, menciona de pasada a, a un tal Arturo y es, y, y es un poema que quizás date del siglo VII Por lo tanto probablemente sea la primera mención a un, a un Arturo histórico eh, Debemos de todas maneras esperar hasta el siglo IX Para hallar la primera alusión clara a la figura de Arturo En la historia Britonum eh, Que es una obra firmada por un tal Nenio, Posiblemente este sea su autor sea otro anterior En todo caso como digo, estamos hablando del siglo del siglo IX y es una mención relativamente exigua. El siguiente documento son los anales cambriae del siglo X que, que no sabemos exactamente de qué fuentes bebe y ya a partir del siglo XI y XII, los siglos XI y XII son fundamentalmente los, los siglos en los que eh, se, des, se desarrolla ya plenamente eh, la, la leyenda artúrica y aparece multitud de, de autores fundamentalmente, bueno, pues el, el celebérrimo que detiene de Troyes en el siglo XII, que es quien escribe la mayor parte de obras y variantes eh, del rey Arturo. De modo que podemos concluir que... Eh, no, no podemos saber con seguridad si existió o no existió. La, como vemos, los orígenes son muy oscuros. Pero también es cierto que, por ejemplo, sabemos que de algunos personajes históricos solo nos ha quedado una referencia. Algunos personajes, como digo, cuya cuya historicidad queda plenamente acreditada. Estoy hablando, pues, por ejemplo, de personajes históricos como, como el general Siagrio, eh, que solo es mencionado en una ocasión, en una obra, de, en la obra de Gregorio de Tours, y que. Sería coetáneo a este a este periodo. O Ambroso Aureliano, por ejemplo, que también es mencionado solamente por una obra coetánea, Gildas, que mencionaba mencionado antes. Gildas. Luego es posible que efectivamente hubiera muchos otros personajes históricos de los que solamente se han conservado ligerísimas trazas o incluso ninguna. ...y por tanto no es no es del todo inverosible ...que hubiera un personaje eh, histórico denominado Arturo... ...del cual ya la realidad o la ficción... La, 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 el, ...el trecho que, que le diste el personaje histórico... De la, de, la, ...de la figura legendaria... ...es algo que desde luego no podemos conocer.
1: Eduardo, eh, ya nos... Eh, bueno, ...cuando nos situabas cronológicamente... ...nos hablabas de los siglos eh, V y VI Cristo eh, ...tradicionalmente se ha hablado de un enfrentamiento... Eh, ...por parte de britanos y germanos... Eh, ¿Se trató de un enfrentamiento bipolar o, pues, eh, a través de descubrimientos de yacimientos arqueológicos, entre otros eh, documentos, se ha revelado una mayor complejidad en, en, de este conflicto? Miflactura.
4: Sí, esa es una pregunta excelente, de hecho, porque efectivamente es, en, es, es precisamente en ese campo en el que se han dado algunos de los mayores avances, porque, como bien dices, tradicionalmente se había considerado que la realidad de estos siglos V y VI en Britania sería esencialmente bipolar, dos grandes eh, culturas, dos grandes eh, eh, pueblos eh, enfrentados uno, uno frente al otro, y también... Se consideraba que si la teoría, conforme a lo que se conoce como hipótesis del frente, frente de avance, se consideraba que los, que los pueblos hermanos irían avanzando poco a poco desde la costa, la costa donde, donde tomarían cabeza de puente, donde, donde arribarían, avanzarían poco a poco hacia, hacia, hacia el occidente, eh, dominando eh, progresivamente toda la, toda la isla de toda Inglaterra, fundamentalmente. Um, no tanto Escocia ni, ni Irlanda, pero sí pero sí Inglaterra eh, y también se consideraba que eran dos, dos grupos culturales eh, completamente opuestos por un lado los britanos romanos que se consideraba que serían cristianos y con una fuerte herencia cultural romana que se quedarían a la defensiva y por otro lado pues los sajones que serían eh, invasores y eh, por otro y culturalmente bueno pues bárbaros y, y de credo pagano ahora ahora por el contrario eh, las más recientes investigaciones tienden a, a, a ver la realidad desde un punto de vista un poco más, a matizarla, y, y además y a considerar que probablemente fuera una realidad bastante más compleja. Por ejemplo, esta visión bipolar del contexto eh, se cree hoy en día que es más bien consecuencia de la lectura acrítica de las fuentes literarias. Las fuentes literarias, en su mayoría bueno revelan datos interesantes sobre este periodo pero en su mayoría son fuentes que son muy posteriores a los hechos narrados y por tanto bueno pues pues hasta cierto punto inseguras y además son en la mayoría de los casos por ejemplo, hablábamos antes de Gildas, son muy simplificadoras de la realidad y, por supuesto, moralizantes en la mayor parte de los casos. Son son eh, narraciones que, bueno, que tratan de presentar la invasión germana de, de Inglaterra como un castigo divino y, por tanto, bueno, pues intentan intentar representar una, una realidad eh, que, que encaje dentro de su dentro de su la función moralizante de estas de estas eh, historias. Y por tanto no son verdaderamente historias desde el punto de vista científico. De modo que tenemos que tomar con pinzas lo que nos dicen estos autores eh, altomedievales. Por otro lado, además, si comparamos eh, los datos que tenemos de la Britannia del periodo, que son escasísimos, pero si comparamos ese, eh, la, la posible realidad que hubiera en la Britannia del periodo con la realidad que, que, que conocemos del, del resto del continente, fundamentalmente de la Francia del periodo, y en general. Eh, del continente de este mismo periodo, es muy interesante porque vemos sabemos mucho más de, del continente en este mismo periodo, en los siglos V y VI, y la realidad que vemos en el continente es completamente diferente a esta tradición bipolar. En, lo que vemos en el continente, en cambio, es una situación bastante más compleja, en la que se da una hibridación interesantísima entre las élites de estos recién llegados germanos y las élites de los britanos romanos, o, oh, perdón, en este caso, eh, franco-romano, galos romanos o eh, italo-romanos, etcétera los, los, los romanos que, que encontramos en las distintas provincias ahora invadidas por, por pueblos germánicos. Uh -huh. eh, por tanto, hay una hibridación entre las élites y una situación muchísimo más compleja en la que, en ocasiones, eh, germanos luchaban contra germanos, romanos contra romanos, y al, se producían alianzas entre eh, guerreros germ o líderes germanos, junto con élites eh, romanas, frente a otros grupos de germanos, aliados a su vez con romanos. Por tanto, una situación no, no estrictamente bipolar, sino bastante más compleja. Y todo apunta a que efectivamente la arqueología, además, los, los datos, eh, la documentación arqueológica y lo que, que conocemos cada vez mejor y todo, toda una serie de investigaciones tienden a, a considerar que la situación en Britania probablemente sería muy semejante a la que vemos en el continente, bastante más compleja y no tan bipolar como se había considerado hasta la fecha
1: uh -huh. Eduardo la Britania romana va a, sufrir, va a sufrir bastantes ataques se van a ver obligados a, a protegerse de una manera muy muy efectiva eh, bueno, fortificaciones fuertes eh, ciudades rodeadas por una muralla eh, realmente fueron eh, tan bueno, eh, potentes defensivamente hablando
4: bueno, lo cierto es que lo, lo, lo que tenemos que comprender es que estamos hablando de un periodo, como definí hace un momento, de una terrible crisis política y, y esto y este tipo de crisis políticas, naturalmente, pues producen a su vez un, un retroceso en, en las fórmulas políticas que, que, que bueno pues que devienen bastante más simples y eso a su vez, naturalmente, afecta a las formas de hábitat, a las formas de a las formas de organización, las formas de organización social, a las formas de, 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 de poblamiento del territorio, de modo que ante una situación de, de división eh, política en la que se producen aparecen de repente una multitud de régulos de pequeños rayezuelos locales que, que dominan zonas muy 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 territorialmente muy 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 modestas en torno a una ciudad o a un pequeño poblado pues eh, naturalmente eso genera una una situación eh, Políticamente muy inestable y de guerra constante entre todos estos pequeños estados que surgen ante la crisis eh, política eh, general, ante la crisis de una autoridad, la ausencia de una autoridad central. De modo que esto genera, un, como digo, una, nuevas formas de hábitat y suelen tender a... Eh, a hacer fortificaciones los lugares eh, de hábitat que se, que, se, que se escogen en este momento eh, consecuencia, como digo, de esta inestabilidad política y de, la guerra, y de la guerra que se convierte en un elemento diario de la vida diaria prácticamente de, de, de la Britania del, del, del siglo V fundamentalmente también VI eh, y por tanto la gente vuelve a, a, a habitar eh, generalmente lugares fortificados y esto significa que en primer lugar lo, vemos un una renacer de las fortificaciones en altura, lo que en inglés llaman hill forts, es uh -huh. decir, eh, lo que lo que en castellano podríamos podríamos definir como castros o como ópida en latín, utilizando los términos latinos. En todo caso, estamos hablando de, un, de, de fortificaciones en altura eh, for, eh, amuralladas eh, que, que, que permiten pues una, una defensa mucho más mucho más simple, pero que económicamente naturalmente son mucho menos rentables. Pero en este contexto de inestabilidad pues es, es la única la única solución viable. Así por ejemplo pues conocemos muchos casos en la Britania del periodo eh, como Trat rain Law, eh, Dinas Powys una, una enorme multitud de de yacimientos que son de este estilo colinas fortificadas. Luego también otro modelo de fortificación que también se, pone bastante, se populariza bastante en este momento son las llamadas fortificaciones en acantilado. Es en acantilado frente a la costa, en aquellos lugares que, que, que contaran con una defensa natural muy potente por los propios acantilados. Y así, por ejemplo, bueno en este, en este tipo de fortificaciones destaca el caso de Quintagel, que es una península, que se proyecta hacia el mar y que se une con el con, con el resto de la isla con el resto de Inglaterra por una por una pequeñísimo eh, pasillo de modo que es muy fácil de defender esta fortificación de Tintagel se ocupa de nuevo en este en este periodo eh, por cierto es el, ya de forma anecdótica Tintagel es precisamente el lugar donde según la tradición según la leyenda el propio Arturo fue concebido luego uh -huh. también tenemos eh, el caso de las ciudades romanas ...que existían ya en el periodo anterior... ...en los siglos primero a cuarto... ...y que ya desde el siglo tercero... ...bueno, merced a la, a la, a la mayor crisis eh, eh, social y política... Que, que, vive, ...que vive el imperio romano en ese momento... Eh, ...fundamentalmente política intestina, eh, ya se empiezan a murallar en el siglo III después de Cristo y en este periodo, ya siglos V, VI, pues sirven perfectamente como excelentes eh, centros de poder para muchas, muchos de estos régulos que venía diciendo, estos pequeños reyezuelos locales, tanto, tanto sajones como britanos romanos. En un caso, por ejemplo, en Roxeter eh, se ha descubierto arqueológicamente la reutilización de las termas de los baños romanos, eh, transformados en un palacio, en un verdadero palacio, para uno de estos pequeños eh, reyezuelos locales de la época de, de, la, de lo que los ingleses llaman Edad eh, edad Oscura, los siglos V y VI. Ah, y también, por supuesto, los fuertes romanos, que todavía siguen en pie, eh, fundamentalmente en la costa sajona, en el sureste de Inglaterra, y también, eh, por ejemplo, en el caso del Muro de Adriano, y también eh, las tres grandes legiones que tradicionalmente eh, se acantonaban en, en Britania, que eran las de York, las de Chester y las de Caerleón, todas esas eh, fortificaciones siguen en pie en este periodo y son utilizadas por las, por, tanto por britanos romanos como por, como por sajones. Y en general, algunos detalles interesantes que sí que también podemos, podemos añadir es el hecho de que los anglosajones, curiosamente parece que no, no construyen nuevas fortificaciones, sino que aprovechan las, las, las preexistentes, muchas de ellas, como digo, estaban en pie, y en general pues como veo como vemos eh, se produce un retroceso de las formas de hábitat a, pues a modelos más primitivos algunos de ellos precisamente hablaba antes de -Rain Law, algunos de ellos ya habían sido ocupados en la edad del bronce por tanto se, y en la edad del hierro medio y final eh, de modo que se, que se vuelven a se vuelven a ocupar en este periodo por tanto usando pues un, un, una crisis clarísima política <risa>
1: Bueno, eh, también en el eh, artículo van a encontrar... Eh, o sea, en, el, ...en la revista, en este número eh, 36... ...de Despertaferro Antiguo y Medieval... ...dedicada al rey Arturo... Eh, ...van a encontrar un, un artículo... ...dedicado a las armas, a las protecciones... Eh, ...y al armamento que en definitiva era muy, muy amplio... Eh, ...pero Eduardo, te queríamos preguntar... Eh, ...otro aspecto diferente, ¿no?... Eh, ...Britania, eh, en el campo religioso, el cristianismo digamos que había ganado terreno a las ideas célticas y el, y el paganismo, ¿no? Bueno,
4: lo cierto es que se da una, una situación bastante desigual según el lugar en el que estemos hablando. Eh, fundamentalmente en el sudeste de la isla, que era la zona más romanizada de, de, de Inglaterra, de la Britania del periodo, en lo que encontramos es una mezcla de religiones. Por un lado están las religiones preromanas, por otro lado las propias religiones romanas, atraídas por, 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 lo, por, por los romanos, y finalmente también el cristianismo, que sobre todo descolla a partir del siglo V. Antes hay algunos indicios en el siglo III y IV, pero más exiguos. Y por otro lado, el resto de Inglaterra, lo que se conoce como tierras altas, norte y oeste de Inglaterra, Gales también, eh, las religiones preromanas son fundamentalmente las que... Las que las, las que mayor predominancia tienen. Luego, eso sí, a lo largo de los siglos V y, y fundamentalmente el VI, el cristianismo fue progresivamente avanzando y hacia, hacia mediados del, y finales del VI eh, podemos decir que era ya mayoritario. Eso sí, el paganismo subsistió durante todo este tiempo, incluso hasta, bueno, en, en algunos, eh, pudiéramos decir hasta, hasta la moderna, incluso contemporánea, eh, fundamentalmente entre, entre las clases bajas y, y en el ámbito rural. Y también un dato interesante es observar cómo los anglosajones fueron bastante más renuentes a abrazar el cristianismo que en el caso de los britanos romanos. Eh, los anglosajones hasta muy finales del siglo VI, principios del VII, no comenzaron a abrazar el cristianismo, eh, traían su religión que era en ese momento pagana. Y posiblemente también esto lo utilizaban como una forma de abanderar su diferencia respecto a los britanos romanos, aunque tampoco podemos saberlo con seguridad.
3: Uh -huh.
1: Bueno, ya para ir concluyendo, eh, ¿de qué forma? Ah, seguro que será una pregunta que se están haciendo muchos eh, oyentes. ¿Cómo ha evolucionado el, el mito eh, artúrico con el paso de los años? ¿Se trata eh, pues, de un asunto eh, meramente literario o, o también pues, se ha utilizado con, con otros fines?
4: Bueno, como bien dices, pues sí. Por un lado, el, el potencial literario de eh, la fantasía, de la épica, etcétera, de, 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 la, de la leyenda artúrica es, es potentísimo y, naturalmente, bueno, pues. ...pues eh, seduce, seduce a muchísimas personas... ...pero también es verdad que por otro lado... ...como también mencionas... Eh, ...la leyenda artúrica ha tenido toda una serie de... de ...bueno pues de, de funciones de, de en otros en otros ámbitos... ...por un lado por ejemplo... ...naturalmente el, su, su relación con el ámbito político... ...ha sido en ocasiones estrecha... ...por ejemplo podemos recordar el caso del de rey Enrique II... Eh, ...de Inglaterra... Eh, ...Plantagenet de finales del siglo XII... Eh, que es precisamente el fundador del, del, del llamado Imperio Plantagenet, eh, al casar con con, Leonor de, con la famosa Leonor de Aquitania, un imperio vastísimo territorialmente y también un enorme poderío. El problema de Enrique II era que él adolecía de, una, de un grave problema de falta de legitimidad por no ser hijo del rey precedente. Uh, de modo que bueno pues trata de intentar solucionar este problema de falta de legitimidad de, de muchas maneras y por un lado trata de entroncar su genealogía con, con un rey anterior, con Eduardo el Confesor, el último el último rey anglosajón, pero sin éxito, o, o, no, no con demasiado éxito. Y por otro lado sabemos que la leyenda artúrica era hostil a la figura de Enrique, a este nuevo rey Enrique II, porque eh, la leyenda artúrica recordaba siempre la, ex, la existencia de un rey Arturo que eh, vol podía volver en cualquier momento, que estaba eh, durmiendo, por así decirlo, eh, en a la isla de Avalon, y eh, que volvería en cualquier momento para defender a Britania del, del invasor, del invasor extranjero, como había sido el invasor extranjero, el germano, el, el anglosajón, pues en este caso para defenderlo de eh, los Plantagenet, en este caso, de la nueva dinastía normanda nacida, pues. Eh, Siglos antes, de hecho, ya antes, en, en la, como sabemos, en, en, a partir de la batalla de Hastings en 1066, antepasados de Enrique II. En todo caso, eh, gente venida del continente. Por tanto, la leyenda artúrica, como, como podemos observar, pues eh, le él era, él era hostil a la figura de Enrique. De modo que, quizás no de forma eh, casual, eh, precisamente es durante el reinado de este Enrique cuando los monjes del monasterio de Glastonbury descubren, muy oportunamente, por cierto, la tumba de, del rey Arturo supuesta tumba del rey Arturo esto tiene una, un valor político interesante porque pone fin a las esperanzas de los gritanos en el regreso de este mítico rey que, como decía, permanecía dormido al, para, para regresar en el momento necesario y defender defender la isla de los de los, de los invasores extranjeros. Eh, de modo que aquí vemos un, un caso interesante de apropiación de la leyenda artúrica para un fin político, como es el de bueno pues afianzar, en este caso, la, la, la autoridad del rey y, y, y acabar con, con, con una leyenda que le, que, que le era hostil en términos generales. Por otro lado, también podemos hablar de la Iglesia, de la influencia de la Iglesia en, en este mito que me parece bastante interesante como el proceso que se produce en el que la religión asume un papel protagonismo, protagonista en la leyenda de forma progresiva. Y vemos cómo, por ejemplo, se cristianiza eh, la búsqueda del grial, que, ojo, en, 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 en las obras primeras, como por ejemplo en el caso de Cretín de Troyes, el grial no es sino un mero plato, no sé sin relación. Con la con, con, con la con la figura de cristo ¿Sí? eh, pero con el tiempo se va cristianizando como vemos la leyenda y se transforma pues eventualmente casi en una especie de peregrinaje espiritual en el que solamente los más puros eh, los caballeros de la, de la, de la mesa de eh, redonda, eh, redonda, más puras eh, podían podían llegar a, a alcanzar, de modo que es una herramienta hasta, hasta cierto punto, una herramienta de predicación en el siglo XV vemos una vuelta a una versión quizás más profana de la, de, la, de la leyenda, con la introducción de nuevo de los elementos tradicionales de la magia y fantasía y también del amor cortés en general lo que documentamos, y por concluir ya, es un bueno pues un larguísimo periplo de esta, de, de, de esta leyenda, que como hemos visto tiene una génesis muy oscura ...desde las alusiones eh, sueltas a, al personaje... ...en los poemas altomedievales que ya hemos mencionado... ...Ligo eh, Godín, etcétera, los poemas galeses... ...hasta las versiones bajo medievales, ...enormemente complejas, múltiples... ...y por supuesto también a menudo pues inco incoherentes entre sí... ...en general, en términos generales podemos decir que... ...no sabemos con certeza si estamos hablando de un... ...como decía anteriormente, de un personaje histórico... ...devenido en leyenda, con el tiempo... O bien, a la inversa, de un personaje ficticio que poco a poco se fue, fue adquiriendo un aura de historicidad y anclándose a un momento y lugares específicos. No lo podemos saber con seguridad, pero bueno, podemos permitirnos el, el soñar con, con una existencia real.
1: Y si quieren ustedes soñar, ¿qué tienen que hacer? Pues eh, leer eh, esta revista que tengo yo en mis manos. Despertaferro, de historia militar y política de la antigüedad y el medievo. En este caso es el número 36 y el tema es el, el asunto del que hemos estado hablando en estos últimos minutos con su director, con Eduardo Cábana, el rey Arturo. Eh, Eduardo, muchísimas gracias por haber estado eh, con nosotros y que pases gracias. un feliz verano.
4: Igualmente, gracias.
1: Un fuerte <risa> abrazo.
4: Igualmente.
2: Adiós.
1: Viaja a los presidios españoles en el norte de África con Despertaferro Especial número 5, Los Tercios en África, donde los soldados de Los Tercios defendieron las posesiones y los intereses de la monarquía hispánica frente a turcos, piratas y tribus norteafricanas en un medio geográfico hostil que dieron lugar a un peculiar conflicto. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
3: es
1: pues que me quedo aquí escuchando la música, digo, a este paso no damos paso a Irene, nos quedamos aquí escuchando la música, la banda sonora de los Miserables, Irene, buenas noches. Buenas noches. Hoy nos vas a hablar de Isabel Presley, no, pero de Mario Vargas Llosa, que nos trae aquí un... ¿Qué nos trae eso, Irene?
5: Traemos eh, La tentación de lo imposible de Mario Vargas Llosa, la editorial es eh, Alfagara.
1: Pues, bueno, cuéntanos.
5: <risa> bueno, pues, eh, bueno, como ya se ha introducido Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, eh, bueno, conocido como Mario Vargas Llosa, es un, es un escritor peruano que adquiere la nacionalidad española en 1993 y bueno, eh, para mí es uno de los... De los eh, literatos eh, más versátiles que, que hay ahora, ¿no? porque uh -huh. en su en su haber pues, hay ensayos, novelas, eh, a, además también de muchísimos premios, como el Premio Nobel de Literatura en 2010, el Cervantes en el 94, el Premio Leopoldo Alas en el 59, Biblioteca Breve, en fin, una, una lista de, de premios eh, interesantes. Pero a mí lo que más me gusta es que eh, eh, se, ha, se ha movido por tanto novela eh, como ensayo, como es el caso del libro que traemos hoy, pero también crítica literaria y periodismo. Entonces tiene un dominio de, de, la, de la palabra y del análisis muy interesante. Incluso también eh, tiene varias eh, novelas que se han llevado a, eh, al cine, son como Pan, eh, Pantaleón y las visitadoras y La fiesta del, del chivo. <risa>
1: Bueno, pues eh, cuéntanos eh, acerca de Víctor Hugo.
5: Sí, pues eh, este Víctor Ma Hugo o Víctor Hugo conoc más conocido, pues nace en 1802 en París y fue un poeta dramaturgo y novelista romántico francés y se le considera uno de los más importantes eh, novelistas de la lengua francesa y además de eso también fue un político intelectual muy comprometido con la literatura y la política de, del siglo XIX. Y escribes es el autor de, de Los Miserables, en 1800 eh, que se publica en 1862, y eh, cuya obra pues luego se hizo el musical y, y la película de, de la. Bueno, de la cual estamos escuchando la, la banda sonora.
1: Y nos vas a hablar de pues, la tentación de lo imposible, ¿no? Sí,
5: eso es. Entonces, eh, que este libro, porque es interesante, bueno, es, es un ensayo. Eh, y eh, en el cual pues eh, Mario Vargas Llosa lo que hace es un análisis de el, eh, la escritura de los miserables, o sea, no hace, no hace tanto un análisis de los miserables en sí, sino de la figura de Víctor Hugo y cómo a través de los miserables él refleja una sociedad y una manera de escribir, un tipo de novela que se bueno, se caracteriza como novela eh, romántica, e eh, histórica, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues eh, es interesante porque... Mario Vargas Llosa aquí hace a la vez de escritor, pero también de, de lector, ¿no? Entonces tiene, tiene una parte de análisis de, de Los Miserables, de los personajes de Los Miserables, de la comparación entre las situaciones que se viven Los Miserables con eh, el París de, de Víctor Hugo, del siglo, principios del siglo XIX, pero a su vez también él aporta, eh, eh, Mario Vargas Llosa aporta ideas y detalles sobre... Cómo escribir sobre la escritura en sí, sobre la literatura, no son son reflexiones casi meta-meta eh, literarias en el libro, por eso. Bueno deduzco es
1: que hay que leerlo tranquilo, no, no es sí. una lectura que diga venga me no, voy en el no. metro y me leo el libro del título. Claro no
5: no es una lectura no no es ficción no es novela histórica es una reflexión sobre eh, sobre una novela y sobre los pasos de, de cómo escribir una novela eh, que está basada en una época histórica que es la de que es la de Victor Hugo pero está increíblemente interesante por esa mezcla, esa dualidad entre el Mario Vargas Llosa, receptor de los miserables, y el que lo, el que analiza, el que aprovecha esa, esa novela para analizar eh, no solo una época histórica y un autor, sino eh, los pasos de, de escritura. ¿no? Es casi un, es un ensayo li, literario, sí.
1: Bueno, si es que nos traes de todo. Una señora que escribía sobre series de televisión, escribía, eh, en este caso, Mario Vargas Llosa, pues analizando... Eh, también a nivel literario, cómo se escribe y, y otras muchas cosas que nos trae semana tras semana. Irene, pues eh, recuérdanos el título, eh, la editorial del autor. Pues es
5: La tentación de lo imposible, el autor Mario Vargas Llosa y la editorial Alfa, Alfagara.
1: Bueno, pues eh, si lo quieren ustedes ver, muy fácil... Eh se meten en nuestras redes sociales, en Twitter arroba Agorahistoria y en facebookcom barra Programa y viene Irene con eh, la portada, de, con el libro vamos, eh, aquí en el estudio de, de Capital Radio Mítica, Mítica ya la fotografía eh <risa> Bueno Irene, pues luego te esperamos con las efemérides.
5: Hasta luego
0: Ágora. Historia en estado puro.
1: Les invito a que viajen con nosotros a la Guerra Civil Española... ...pero lo vamos a hacer de una forma eh, muy peculiar... Tengo eh, en mis manos un libro con una portada muy, muy significativa y ya les decía que vamos a hacer un viaje un tanto especial porque no les vamos a hablar, al menos no van a, no van a ser los protagonistas, un bando ni otro, sino que sus historias van a ser las eh, protagonistas, algunos hombres buenos. El autor es Octavo Ruiz Manjón, él es profesor emérito de la Universidad Complutense donde fue catedrático de Historia Contemporánea desde 1988 y es autor de Algunos hombres buenos, historias de mujeres y hombres que pusieron la justicia por encima de las ideologías durante la Guerra Civil y es un libro que está editado por Espasa. Octavio, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido ahora. Encantado. Bueno, las guerras son, desde luego, que actos deleznables, pero si encima hablamos de guerras civiles, son aún más crueles, un país se destruye a sí mismo. Normalmente hablamos de la guerra civil eh, española, eh, destacando, eh, digamos, que malos actos, pero buceando. Eh, podemos también toparnos con actos de justicia y humanidad, las dos
6: cosas, ¿no? Sí, eso es lo que me movió a mí a... ...a escribir este libro, el, el, el estar seguro de que junto a las muchísimas crueldades... ...y muchísimos asesinatos e injusticias que se produjeron... ...pues hubo miles de personas que se portaron dignamente... ...y que supieron distinguir el, el bien de, del mal y lo que era injusto... ...y lo que era un crimen y no quisieron um, aceptar pues el comportamiento... ...que parecía generalizado en algunos ambientes...
1: Bueno, usted lo, lo esconde, iba a decir yo lo esconde y no lo esconde, eh, lo dice en el, en el libro que es complicada la exquisita neutralidad ante la guerra porque se crió en un ambiente eh, bueno, que le iba a marcar de alguna
6: forma, ¿no? Ciertamente que los, los, escritores, los historiadores eh, siempre tenemos un punto de vista, siempre vemos las cosas desde, desde nuestros propios condicionantes familiares, sociales... De, ...de la época que nos ha tocado vivir... ...lo que, lo que hace falta es ser honrado... ...con la, con la forma de aproximarse al, a los acontecimientos.
1: Yo, fíjate, eh, tengo familia que, que me habla bien y mal... ...o bueno, ya tenía, ¿no?, porque ya está, han fallecido... ...bien y mal de los dos bandos, ¿no? Eh, siempre me decían eh, las penurias que pasaron unos... ...por culpa de otros, estos mataron a mi padre... Eh, todo el mundo habla de lo mal que lo pasaron, pero nadie habla de eh, que hicieron nada
6: malo, ¿no? Eh, o sea, que todo, es, nadie reconoce Nadie reconoce <risa> que tiene
1: asesinos en su familia. ¿no?
6: Nadie reconoce que tiene asesinos en su familia porque realmente es muy triste de reconocer esto. Eh, sé que los hubo, no, no hay no hay, no hay, hay duda en eso, pero me parecía que había llegado el momento, y yo creo que, que mi libro en ese sentido es muy innovador, de mm, subrayar también la idea de que hubo personas que, que, que supieron distinguir y que, y, y que además actuaron en, en la medida en que le era posible, porque en, en esas circunstancias tampoco a veces hay mucho margen, uh -huh. pero en la medida que les fue posible actuaron de acuerdo con sus criterios. Bueno, decía yo que se llama algunos
1: hombres buenos, pero en un primer momento era gente cabal, así se iba a llamar el, el libro, que termina llamándose de esta otra forma, ¿no?
6: Sí, bueno, es una pura cuestión de... Quizá de, de cálculo de, de sobre el título en el que yo hablé con la editorial, lo de gente cabal, pues es, es una expresión que por una, por una parte me gusta, por otra no, pero por otra parte también eh, yo entiendo que lo que yo sé es escribir libros y los que lo editan saben venderlos. Si uh -huh. ellos me dicen que Algunos hombres buenos es un título más bonito, pues no me cuesta aceptarlo.
1: Bueno, eh, en todo caso son historias de hombres y, y mujeres, y mujeres. Que, que por encima ahora claro, eh, eh, diremos el porqué de, de, de que haya menos mujeres. Pero eh, antepusieron la justicia a las ideologías durante este periodo tan negro de la historia de España, que es la guerra civil. Bueno, como en muchos otros conflictos, el comienzo, el levantamiento militar tuvo que ser en muchas ocasiones dramático. Muchos soldados se vieron a, obligados a combatir en, en uno y otro bando sin haberlo elegido ellos, pues bien por cuestiones geográficas, por encontrarse realizando el servicio militar en algún sitio determinado. Esto tuvo que suponer un choque inicial tremendo, ¿no? Por,
6: para claro, muchas es, personas. Exactamente. El, el, el adjetivo que ha utilizado es el correcto. Se habla por parte de los historiadores de lealtad geográfica. Hay personas que quedaron, fueron leales a un bando sencillamente porque les pilló. En esa, ...en esa zona, y, y planteó problemas, lógicamente, claro que planteó problemas... ...muchos desertores que hubo en la guerra, lo fueron por motivos muy elementales... ...no eran por motivos ideológicos, no es que fueran hombres de, o mujeres de izquierdas... ...o de derecha es que tenían a, a sus padres, tenían a lo mejor su, su trabajo... ...tenían a, a la novia, tenían al novio, en el otro bando, y sencillamente se fueron al, al lugar al que efectivamente estaban más cercanos, uh -huh. sin necesidad de que, de que muchos desertores hubiera eso, hubiera una, una, un planteamiento ideológico de yo, yo me siento de izquierda o yo me siento de derecha, sino que, que realmente la, la guerra corta España en dos mitades. Y, y, y claro, esa, la, la zona de penumbra y la zona en donde no está clara la, la lealtad, pues, fue, pues fueron muchas las, ese tipo de actitudes. ¿En qué
1: fuentes ha tenido que bucear para ir recopilando eh, todos estos testimonios?
6: Normalmente hay mucho escrito, realmente sobre la guerra civil, quien diga que se ha investigado poco, es que no sabe nada de la guerra civil, se lleva, llevamos ya... Que, eh, ...muchos años... Desde, ...desde el libro de Zugazagoite... Por, por, ...por poner un, un comienzo... Que, ...que es un libro de 1940... ...que lo escribe nada más... ...terminado la guerra... Uh -huh. ...hasta hoy se han escrito miles li de libros... ...o sea que hay muchos testimonios... ...y además me he ido a los archivos... ...lógicamente, mucho, fundamentalmente he ido a archivos... ...de carácter judicial... En, la, ...en donde se persiguió... ...las responsabilidades políticas... ...de las personas que habían apoyado a la república... Son archivos militares que, que son asequibles, que están abiertos a cualquiera que se presente allí con el carnet de identidad, no exigen nada más. Y, y en esos archivos se puede encontrar una, docu una documentación muy rica. Yo creo que algunos documentos que traigo al libro son inéditos porque los he encontrado allí. Uh -huh. Bueno, la primera
1: de las historias es la de Antonio Escobar, eh, Guardia Civil, Católico y Republicano, ...un auténtico costel molotov... Para, ...para la época ¿no?... ...¿qué ocurrió con Antonio Escobar?...
6: ...pues Antonio Escobar es, eh, es un coronel de la Guardia Civil... ...al que el, el levantamiento de, de parte del ejército... ...le sorprende en Barcelona... ...él tiene allí... ...él es uno de los jefes de, de, de la Guardia Civil en Barcelona... ...pero tiene claro desde el primer momento... ...que él tiene que ser leal al gobierno de la República... ...y se plantea pues sencillamente obedecer a sus autoridades legítimas y, y en ese sentido probablemente fue decisivo en, para conseguir que el, la sublevación militar no triunfara en Barcelona uh -huh. eh, pero sin renunciar en, a ninguna de sus convicciones entre las cuales era fundamental la, la convicción de católico y la, y la práctica y la práctica religiosa que él en la medida de lo posible, me procuro hacer en el, en el bando republicano, aunque evidentemente en el bando republicano no hubo culto religioso, pero él no dejó de, de practicar, incluso hasta un, hasta un aspecto, un, un dato que es un poco sorprendente, de, de que en algún momento, como cuento en el libro, él se fue a Lourdes de peregrinación uh -huh. desde, el, desde su puesto en el bando republicano. En, es, ...en las condiciones de la guerra... ...muchas veces que una persona saliera de España... ...era la, opor, la oportunidad de no volver... de quitarse de en medio ese. ...Antonio Escobar no lo hizo... ...Antonio Escobar volvió... ...y, se, y, y luchó hasta el último momento... Al, de, el, ...con lealtad al gobierno de la República. Bueno, eh, otro de esos personajes
1: es eh, Julián Besteiro... ...¿quién era?... Eh, ...podemos decir que fue una persona que confió demasiado... Que tras la guerra civil se iban a suavizar las cosas.
6: Efectivamente, confío demasiado. Él, él no creyó en ningún momento que acabada la guerra civil, en, en cuyo final él había tenido una gran participación, él había optado por la paz de una forma muy clara en, en el mes de marzo de, del año 39, incluso se puso al frente de, de la... De, de la, del organismo que en Madrid eh, pues, trató de, de hacer posible una paz con Franco, pues él pensaba que no había incurrido ninguna responsabilidad política, pero las nuevas autoridades no lo pensaron, lo llevaron a juicio, es un juicio en el que eh, muchísimas personas hablaron a su favor, no se le condenó a muerte, se le condenó a una, a una larga condena de prisión, era un hombre ya... en. En ese momento una persona de 70 años uh -huh. y realmente no superó las, las pésimas condiciones de la vida en cuando le llevaron a la cárcel de, de Carmona, donde murió. Bueno, me comentaba
1: que también había eh, testimonios de, de mujeres. No es una cuestión de, de, de machismo, sino que hay menos información. Le ha costado encontrar testimonios de mujeres, ¿no?
6: Sí, porque la, la mujer es menos visible. La, la mujer está muy presente en, en todo el conflicto. Yo creo, además, que, que, que sobre las mujeres descargó buena parte de esa tarea humanitaria, porque se encontraron uh -huh. de pronto en la necesidad de sacar adelante un trabajo, de sacar adelante una familia... ...a veces con, con, cuando el padre la, la había, abandonado, había abandonado... ...pues había ido al frente... ...y entonces la, las mujeres debieron tener un, una, una gran actividad... ...en la línea que, a mí, que me ha interesado en este libro... ...lo que pasa es que no ha sido fácil... ...porque los historiadores trabajamos sobre libros... ...trabajamos sobre testi testimonios documentales... ...y no abundan, o sea que en ese sentido... ...no es que la mujer no, no esté en el libro... ...yo, sos, yo tengo la, el convencimiento... ...de que por lo menos... ...estuvieron en, en pie de igualdad con los hombres... ...si no más... Uh -huh. y, ...pero ha sido difícil documentar esos, esos comportamientos... ...y simplemente he subrayado... ...el, el papel de una de ellas... ...de, de la viuda de Onésimo Redondo... Que, digamos que a, la, ...a la que la guerra... ...le, le transforma completamente... La, se, ...se encuentra a las 48 horas de empezar... ...se encuentra viuda... ...porque asesinan al marido... Y entonces ella dedica pues pues toda su energía, que debía ser mucha, a la atención de, 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 la, de los niños y de las personas necesitadas, en lo que se llamaba inicialmente el auxilio de invierno y después se llamó el auxilio social. Uh
1: -huh. Bueno, que precisamente le iba a preguntar, pero ya nos lo ha contestado, eh, era el Mercedes Sanz eh, Bachiller, la mujer de la sí. que habla en el, en el libro. Volvemos a recordar, estamos hablando con Octavio Ruiz Manjón, eh, autor de Algunos hombres buenos, historias de mujeres y hombres que pusieron la justicia por encima de las ideologías durante la Guerra Civil, un libro que está editado por Espasa. Eh, Otro de los eh, personajes es eh, Juan P. condenado a, a muerte. Usted transcribe la emotiva carta de despedida que dirige a, a sus hijos, concluye diciendo, Perdonada a todos, como yo espero eh, ser perdonado, un hombre entregado a la ayuda humanitaria, eh, por encima de todo. ¿Cómo fue su historia?
6: Él, él era un profesor de universidad muy brillante, que había llegado a ser catedrático muy joven, que ocupó puestos de dirección académica, fue rector de la Universidad de Valencia y, por otra parte, era un hombre de izquierdas, era del partido de Manuel Azaña, que es el partido de izquierda republicana, que es un partido sencillamente eh, de, de carácter liberal democrático. ¿no? no era en absoluto un marxista, pero es una persona que tuvo una clarísima lealtad a la República durante aquellos años y, y en, en, en cuyo juicio hay al final yo creo que hay algo de, de celos profesionales aparte de rencores políticos. Uh -huh. a él le condenaron a muerte una primera vez con el mismo tribunal y sugirió que se pidiera el indulto, sugirió el indulto, y se y hubo personas que rechazaron aquella aquella sentencia y le, le volvieron a juzgar, le condenaron a muerte y, le, y la justiciaron.
1: Bueno, eh, Julián Marías es otro personaje de los que habla en el libro, eh, que está en relación directa precisamente con otro de los que ya hemos comentado, con Julián Bateiro. Bateiro ¿Qué relaciones existen? Sí.
6: Perdón, digo yo, yo, Bateiro. Julián Besteiro, sí. Julián Marías es, eh, representa en este, en este libro... ...aquella juventud española que con, con 20 años... ...se encontró de pronto en una guerra civil... Que le, ...que le transformaba la vida. Julián Marías es una persona que... ...que al comienzo de la guerra civil es, es un joven... Que, ...que vive en Madrid, que acaba de terminar la carrera... ...que tenía por delante un futuro pro, profesional... ...probablemente bastante bueno... ...porque era muy, había sido un estudiante muy brillante... ...presumiblemente habría sido un catedrático de filosofía en la Universidad de Madrid... ...bueno pues la guerra transforma todo eso, le cambia completam completamente la perspectiva... ...y ese, ese chico que en ese momento, hasta ese momento, porque lo que ha hecho ha sido estar estudiando... ...pues tampoco ha tenido ningún protagonismo político, se, qu se queda en el, en el bando de la República... ...con lealtad a la República pero por otra parte... Una, con, con una conciencia muy clara de, la, de las barbaridades que se está, que se estaban haciendo y, y por supuesto sin participar en ese tipo de cosas cuando él, la, su actuación principal como usted dice en relación con Julián besteiro es que Julián besteiro, le encargó a Julián Marías que escribiera una, una serie de artículos en el ABC Republicano uh -huh. que eran unos artículos de corte conciliador como diciendo ha llegado la, la, el momento del perdón ha llegado el momento de la paz ha llegado el momento de la reconciliación eso es lo que escribió pues un Julián Marías que en ese momento pues pues, pues, pues era una, un, un chico realmente muy joven un chico de que, que de 25 años ...al que después se queda en España... ...que vivirá en la España de Franco... ...y que realmente... ...pues por una parte experimentará en su carne la represalia... ...porque se le boicoteará la vida académica... ...llegó a ser catedrático pero ya a punto de jubilarse... ...y de forma un tanto testimonial... ...pero por otra parte es un ejemplo... ...de, de persona que no se dejó llevar por el rencor... ...ni por la venganza en, en ningún momento... ...sino que aceptó su situación y, y se se reconstruyó, por así decir, de, de la mejor manera y supo supo aceptar aquella situación, yo creo. Para mí y además, no, no, es un ejemplo importante, porque además Julián María él sí ha dejado muchos testimonios escritos y y para mí ha sido una fuente de inspiración. Bueno, son alrededor de 17 testimonios,
1: si no sí, me fui a la que memoria. Sí, creo son 17. Bueno. En, el, en el
6: libro pueden ser 17 o 20, pero vamos, eh, eh, sabiendo seguro que, que debieron ser miles. ¿eh? Uh -huh. Bueno, no el, más. no me eh, dio tiempo más. El último de ellos que vamos a comentar aquí, estamos dando solo unas pinceladas
1: de, de, los, de las muchas eh, historias que aparecen en el libro. Otro de ellos a mí me ha llamado mucho la atención, me ha parecido una figura muy compleja, es el de Luis Lucía Lucía vinculado a la derecha, no apoyó el levantamiento militar y terminaría siendo condenado a, a pena de cárcel. Eh, bueno, interesante, desde luego, este personaje, ¿no? Sí,
6: Luis Lucia es un, un político de la ceda, un, 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 un político de la, de la derecha política, que, sin embargo, entiende también que desde el primer momento que, que su deber es manifestar su lealtad a la, a la República. Hace, se, hace público un telegrama que tuvo una gran repercusión lo cual no le ahorró que las autoridades republicanas lo vieran con sospecha con lo, y con lo cual lo que consiguió fue que lo, que lo tuvieran preso durante toda la guerra y cuando llegó la, en la liberación de Barcelona, que es donde cuando él estaba en la cárcel, le volvieron a meter preso las, las, nuevas, las autoridades vencedoras. Uh -huh. Con lo cual volvió a estar en la cárcel, que es víctima de, de los dos bandos Siempre en, en, en la cárcel, en donde, sin embargo, él adquirió una digamos un, una experiencia de una profundidad espiritual, que yo, yo digo en el libro que es un hombre que se sintió libre dentro de la cárcel, sencillamente porque había seguido los los dictados de su conciencia. Uh -huh. Bueno, pues hemos estado hablando con Octavio Ruiz eh,
1: Manjón, eh, autor de Algunos hombres buenos, historias de mujeres y hombres que pusieron la justicia por encima de las ideologías durante la Guerra Civil. Libro editado por Espasa, al que recomendamos a todos ustedes. Y a Octavio le damos las gracias por haber estado con nosotros
6: aquí en Ahora. Un placer, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
3: Ah.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito.
1: Es el momento de hablar de noticias en torno al mundo de la historia y la arqueología Novedades editoriales, eh, cursos a los que podéis eh, acudir, exposiciones Y normalmente lo hacemos con eh, Manuel Campos y Gisela eh, Payés Ambos editores de eh, Meta Historia. Lo vais a encontrar en eh, Twitter, MetaHistoria.com Y o también a través de su página web, MetaHistoria.com Donde vais a tener un montón de, de sugerencias Hoy eh, tenemos únicamente a Manuel. Gisela eh, la tenemos de, de vacaciones, descansando. Manuel, muchísimas gracias por estar un día más hoy también desde la distancia aquí con nosotros en Agora. Bueno,
7: señorita, aquí estoy el peligro.
1: Bueno, pues eh, cuéntanos en primer lugar eh, novedades editoriales, eh, versiones, propaganda y repercusiones del descubrimiento de América en primer lugar, ¿no?
7: Así es. Estamos ya con las novedades, aunque se acerca el verano y las editoriales empiezan ya a escasear los, los nuevos libros, esta semana os traemos tres. El primero es, como bien decías, Versiones, Propaganda y Repercusiones del Descubrimiento de América, es editado por la editorial Silex, y es una obra dirigida y coordinada por David González Cruz, catedrático de la Universidad de Huelva, que recoge los estudios de diversos especialistas vinculados a prestigiosas universidades de Italia, Austria, Portugal y España. El libro aborda diferentes interpretaciones del primer viaje de Colón al Nuevo Mundo. Centrándose en las mitificaciones de algunos personajes que participaron en la expedición, en las versiones contradictorias que se han producido sobre el viaje o las repercusiones que generó este histórico acontecimiento. En definitiva, el objetivo de los autores es, sobre, es ofrecer una visión global más renovada de los entresijos de las conductas de los descubridores y de los sucesos que se produjeron en esta empresa ultramarina que influyó decisivamente
1: en la evolución de la historia de la marina. Bueno, vamos ahora en segundo lugar con un libro bastante especializado, La gobernanza de los eh, puertos atlánticos, eh, siglos del eh, 14 al 20, políticas y estructuras eh, portuarias.
7: Así es, esta obra es más especializada, es una obra más técnica, está destinada a un público más quizás universitario, pero no por ello está carente de interés. Es decir, España es una nación abierta al mar toda su historia, y hombre, conocer un poco los puertos y cómo han influido en todo el desarrollo de la historia española, pues siempre es interesante. Este libro se centra sobre todo en las políticas y estructuras portuarias, en, en cuestiones, en, analiza cuestiones estructurales sobre el gobierno de los puertos atlánticos, su estatus jurídico, las obras que se han construido, la evolución de las instalaciones, su gestión, su gestión o las políticas económicas, sobre todo ellas convertidas en elementos determinantes para la gobernanza de los puertos. Aunque es un libro más especializado, ahora que estamos en verano y siempre que tenemos un puerto cerca en la playa, pues siempre viene, a conocer un poco, conocer, siempre viene bien conocer un poco su historia.
1: Bueno, en tercer lugar, un, bueno, un libro que es todo un clásico, se han editado muchos libros acerca de este tema, en este caso, un nuevo título, Historia de las Religiones. Así es, es de
7: Edwin Oliver James, que es un antropólogo británico y esta es, una, es publicado por Alianza Editorial. Ahora, el libro no es una novedad per se, porque se publicó ya en 1956, es una reedición que hace Alianza Editorial, pero hombre, siempre es, está bien leer los clásicos. La obra analiza por un lado los testimonios arqueológicos y antropológicos relacionados con la existencia de fenómenos religiosos en la prehistoria y por otro se centra pues eso, en los grandes sistemas de creencias de, y prácticas de la humanidad, como las antiguas religiones de Oriente Próximo y Oriente Medio, las religiones de la India, en China, en Japón, el Judaísmo, las religiones de Grecia y Roma y por supuesto el cristianismo y el islam. Además, junto al estudio de las religiones, eh, también se analizan los problemas específicos de orden arqueológico, o antropológico y documental, que se generan todo aquello que va relacionado con el estudio de las creencias y los ritos.
1: Bueno, pues tres eh, propuestas, tres novedades editoriales, y en este caso hablamos de exposiciones, en primer lugar, de Caraballo a Bernini. Así es, la, el Palacio Real
7: organiza la exposición de Caravaggio Bernini, obras de maestras del 600 italiano en las colecciones reales, que es, tendrá lugar a estar abierta desde el 7 de junio al 16 de, 16 de octubre. La obra, es decir, la exposición, eh, eh, trae, trae, nos trae una serie de obras eh, que se exponen por primera vez al público, incluyendo inéditos tan, de artistas tan importantes como Guido Reni, Francesco Albani o Charles Le Brun. Hombre, la exposición es interesante por, por las obras que presenta, pero también es una oportunidad para conocer eh, las colecciones reales del patrimonio nacional. Pues que a veces es que tenemos obras de artes al lado de casa y muchas veces pues, ni, ni las conocemos. Entonces, bueno, en el Palacio Real podremos encontrar junto a la exposición esta exposición, obras de Caravaggio, Bernini, Velázquez, José de Rivera, de los grandes clásicos del barroco español.
1: Si es que hay muchas veces, vemos grandes colas en, en bueno, eh, zonas visitables aquí en ...en toda España, en este caso hablamos de Madrid... ...que los propios eh, madrileños no conocen... ...pero bueno, vienen los eh, extranjeros que visitan Madrid... Y, y, ...y van como locos a determinados lugares... ...que los propios madrileños... ...es increíble, no, no han pasado nunca... ...en fin, bueno pues eh, en este caso... Eh, ...otra exposición, el tema estrella... ...que a todo el mundo le gusta... ...mujeres en Roma, seductoras, maternales... Eh, ...excesivas... Así es.
7: El CaixaForum Palma eh, organiza del 7 de julio al 9 de octubre esta exposición en colaboración con el Museo del Louvre y la obra gira en torno a la representación de las mujeres en la decoración de las villas romanas. Y el objetivo de la exposición es resaltar el papel de la mujer en Roma, donde a diferencia de otras sociedades de la antigüedad, eh, ocupa un lugar mucho más destacado la mujer en la sociedad romana. Y la exposición muestra cómo el estatus de cierto privilegio de la mujer en Roma se traduce en diversas representaciones, eh, pues, a través de la mitología, la religión, la misma eterna, así como una alegoría, en la seducción y el exceso. Todo ello, es eh, toda esta, esta iconografía se traslada a la. es perceptible las costumbres, la mentalidad y en la representación de la decoración familiar que constituyen el objeto de esta, de esta exposición.
1: Bueno, y de pasamos ahora a actividades, en este caso un curso de verano, novedades en arqueología y prehistoria del sureste peninsular.
7: Así es, la, Organ la Universidad Internacional del Mar organiza de los días 19 al 22 de julio en el municipio municipio murciano de Cieza este curso que pretende actualizar un poco el conocimiento en la prehistoria del sureste de la península ibérica y a partir de las últimas investigaciones atendiendo pues eso, a cómo se encuentra... ...la arqueología ahora mismo, a las investigaciones que están llevando a cabo... ...y a las intervenciones sobre el patrimonio arqueológico. Sí, la, y... finalidad del la finalidad del curso es más o menos dar una visión actual... ...de los grandes problemas de la investigación arqueológica en la zona.
1: Bueno, y de tiempos más antiguos vamos a tiempos más cercanos... ...como es este otro curso, Modernismo y Modernismos, las artes en torno al 1900.
7: Así es, la Universidad de Cantabria organiza en comillas... Eh, del 18 al 21 de julio este curso que pretende acercarnos las facetas del modernismo español tanto en la arquitectura como en la escultura, artes decorativas, el arte mueble, el cine, incluso la música y junto a esta visión del la, de la arte español en el torno al 1900, pues hombre, se nos explican un poco los escenarios más concretos como Tarragona, Barcelona, Madrid o Salamanca, donde se desarrollaron este tipo de, de
5: artes
1: bueno, y para terminar, nos vas a comentar algo, algo relevante, ¿no?, que, que ha ocurrido en torno al mundo de, de la prehistoria y es algo relacionado con Homo erectus.
7: Efectivamente. Es decir, ya en 2009, un grupo de investigadores ingleses, estadounidenses y keniatas hallaron 22 huellas pertenecientes al Homo erectus en un pueblo de Niliret, en el norte de Kenia, junto al lago Turconaca. Las huellas las habían dejado 20, 20 individuos, entre ellos parece ser que había una niña y un niño, ...que pasearon por este, por este territorio hace uno, un millón y medio de años. Bueno, pues esto fue en 2009, pues ahora aparece un nuevo artículo llevado a cabo por eh, un nuevo equipo de investigación... ...liderado por el paleontólogo paleoantropólogo estadounidense Kevin Halata, que, ha que anuncia que ha descubierto nuevas huellas... ...hasta un centenar y, un nuevo, y nuevas eh, conclusiones a través de unos años de investigación. En verdad no está del todo claro qué hacían estos individuos por estas huellas, este grupo de individuos, parece ser que hay distintas teorías, unos decían que estaba cazando un antílope, otros que buscaban recursos acuáticos, o incluso hay quien asegura que había una patrulla protegiendo su territorio. Bueno, no está, aunque no está todo claro, parece claro que lo que sí existían varios machos adultos en un mismo grupo, lo que sugiere un grado de cooperación entre ellos, un comportamiento social que diferenciaba al, diferencia a los humanos del recto de paredes. Bueno, entonces esta investigación, este hallazgo tiene importancia porque nos va a permitir conocer mejor la organización del Homo erectus y sobre todo estas huellas nos ofrecen una insólita fotografía de la vida cotidiana de esta especie y confirma ya que caminaba como nosotros.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, interesante sin duda esta última información que, que nos acercaba eh, Manuel. Si quieren más información no tienen más que acudir, a, por supuesto también en agorahistoria.com, pero eh, donde van a encontrar mucha más oferta es en metahistoria.com, también en las redes sociales, en Facebook, ponen en el buscador Metahistoria, lo van a encontrar fácilmente y en Twitter, eh, arroba metahistoria.com eh, metahistoria cada semana. Eh, Manuel que ha estado con, con nosotros hoy hemos dado descanso a, a Gisela, Gisela Payés a la que le mandamos un fuerte abrazo y a volver a estar aquí con nosotros la próxima semana Manuel gracias por acercarnos toda esta información y, y bueno, estas posibilidades para leer y visitar durante estos días de verano
3: Capital Radio, nuestro
5: teléfono es 91-283-3333. Escríbenos a oyentes arroba capitalradio.es y ya sabes, llámanos al 91-283-3333. Capital Radio, nos gusta escucharte.
0: Agua. Historia en Estado Puro.
1: Un día más, estamos ya en la recta final del programa y empezamos con el 16 de julio de 1898. En el contexto de la guerra hispano-estadounidense tiene lugar la rendición española de Santiago de Cuba y la firma del armisticio entre ambos contendientes.
5: El 16 de julio de 1557 fallece en Chelsea, Inglaterra, Ana de Cliffs, cuarta de las seis esposas de Enrique VIII y última en morir. Poco antes de su muerte se reconvirtió al catolicismo siguiendo los consejos de la que fue su hijastra María Tudor.
1: El 17 de julio de 1858 en la India los británicos sofocan la revuelta de los cipayos iniciada 14 meses antes y que tras luchas feroces por parte de ambos bandos. Tantas vidas ha costado. La regencia de la India pasarán de manos de la compañía británica de las Indias Orientales a la corona.
5: En 1976, otro 17 de julio, con la presencia de 92 países y 6.189 deportistas, se inauguran en Montreal, Canadá, las decimoctavas olimpiadas de la era moderna. Se clausurarán el 1 de agosto.
1: Un 18 de julio de 1565 las tropas turcas inician un asedio de cinco meses a la isla de Malta ocupada por los Caballeros de Rodas, poco después conocidos como la Orden de Malta. Juan de ballet organiza la defensa y conseguirá rechazar este ataque de Solimán II. En
5: 1817, también un 18 de julio, en Winchester, Inglaterra, fallece Jane Austen, destacada escritora británica del periodo de la regencia. Son obras suyas destacadas, sentido y sensibilidad, y orgullo y prejuicio.
1: El 19 de julio de 1848 se reúne la primera convención feminista para los derechos de la mujer en Seneca Falls, Estados Unidos, en la que se solicita la equiparación de sus derechos con los de los hombres.
5: Otro 19 de julio de 1834, en la ciudad de París, nace el pintor y escultor Edgar Degas, que será uno de los fundadores del impresionismo. Se le conocerá mundialmente por su visión particular sobre el mundo del ballet, del que nos legará bellas y sutiles escenas en obras de pastel.
1: Y en el año 1221, el 20 de julio, el rey de Castilla, Fernando III y el obispo Mauricio ponen la primera piedra de lo que será la armoniosa catedral gótica, templo católico dedicado a la Virgen María en Burgos.
5: El 20 de julio de 1937 fallece en Roma Guillermo Marconi, ingeniero eléctrico italiano y ganador del Premio Nobel de Física en 1909, conocido por el desarrollo de un sistema de te telegrafía sin hilos. Patentó la radio el 2 de julio de 1897 en el Reino Unido, lo que le acredita como el padre de la radio y de las telegrafías. Telecomunicaciones Inalámbricas.
1: El 21 de julio de 1983 en la Estación Antártica de Vostok se registra la temperatura más baja jamás alcanzada en nuestro hermoso planeta, 82 con 89, con 2 grados centígrados bajo cero, menos 128,6 grados Fahrenheit.
5: 21 de julio igualmente, pero del año 1588, la Armada Invencible, flota española, se ve sorprendida por tormentas al rodear las islas británicas por el norte, donde pierde la mitad de sus efectivos. El resto quedará dispersado y regresará a España en continuo goteo entre septiembre y octubre.
1: Y vamos terminando con el 22 de julio de 1894. Ese día concluye en Rouen, Francia, la primera carrera automovilística del mundo que se inició el día 18 en París. El primero en cruzar la meta es el conde Jules de Dion.
5: Y el 22 de julio de 1478 nace en la ciudad de Brujas, Bélgica, Felipe I el Hermoso, rey de Castilla de 1504 a 1506 y archiduque de Austria, perteneciente a la Casa de Habsburgo. Es el primer monarca de lo que será una larga dinastía conocida como los Austrias, que reinará en territorios españoles sucediendo ...yendo a la casa de Trastámara.
1: Decías tú, brujas, ¿has estado en Brujas? No. Es como un sitio como del sueño. Sí, una, como aparte. Casi, sí, sí, como un sitio de fantasía, total. Así que tienes que ir, tienes vale. que ir. Bueno, adiós Irene.
5: Adiós.
0: Vive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito.
1: Terminamos hasta aquí el tiempo dedicado a la historia. Hoy, como siempre, hemos intentado hacer eh, varios viajes. ...cada uno de ellos a épocas diferentes... ...en primer lugar nos hemos metido... ...en el día a día de los pueblos celtas... ...conociendo sus costumbres, creencias y formas de vida... ...y además les hemos dado una recomendación de lugares... ...que pueden visitar si les gusta esta cultura... ...en segundo lugar Eduardo Cábana ...nos ha acercado a la figura del rey Arturo... ...su parte más mítica... ...pero también su parte más histórica... ...y por último hemos conocido a hombres que antepusieron... ...el corazón y el sentido común por delante de las ideologías... Como ya les decíamos en la presentación, si no han tenido la oportunidad de escuchar todos nuestros programas, ahora en esta época veraniega es un buen momento para ponerse al día. Pueden escuchar o descargar el programa a través de nuestros podcasts en iBooks y en iTunes. Y si quieren más información en nuestra web en ahorahistoria.com, van a encontrar todos los enlaces para descargar el programa y también para instalarse. Eh, ...ambas aplicaciones para dispositivos móviles... ...formas de contacto para enviarnos sugerencias, críticas... ...o decirnos lo que ustedes quieran... ...agora.capitalradio.es y contacto.agorahistoria.com... ...y también pueden contactar y seguirnos a través de las redes sociales... facebookcom Programa ...y el Twitter que es arroba Agorahistoria... ...también tenemos un canal de Telegram... ...donde vamos poniendo novedades del programa y de la web... ...telegram.me.agorahistoriaradio... Regresamos el próximo domingo y recuerden que también nos tendrán por aquí el mes de agosto. Eh, el mes regresamos el, el domingo, digo yo, a través de Radio Sapiens, pero eh, nosotros aquí en Capital Radio nos van a encontrar el sábado, que hemos cambiado las fechas. Así que hoy nos despedimos con una frase de Miguel de Cervantes que dice lo siguiente, el que no sabe gozar de la aventura cuando le viene... No se debe quejar si sí se pasa. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.